0: Hallo zusammen. Kann man mich schon hören? Ein kleiner Technikcheck für alle teilnehmenden Personen. Falls man mich hören kann, bitte gerne einmal in den Chat, Chat schreiben. Die Chatfunktion findet ihr unten in der Leiste mit den vielen Symbolen. Lisa von der VGÖ meint schon ja. Ich hoffe, dass sie damit recht hat. Kann irgendjemand von den teilnehmenden Personen noch den Chat öffnen und kurz reinschreiben, ob ja, man mich schon steht, verstehen kann? dass alle dich hören können. Bitte? Im Chat steht, dass alle dich hören können. Wirklich? Mir ja, wird
1: also steht von, der, äh, von Karl steht Jap und...
0: <lacht> ja, okay, dann dann ist ja, dann das Problem alles. wohl an meinem Chat. Warte.
1: Nadine schreibt allerdings, Chat ist deaktiviert.
0: Nicht, okay. dass ich aber ein paar Teilnehmer nehmen, heben die Hand bei mir. Okay, aber im F und A, also im Frage und Antwort, passiert einiges. Okay, dann vielleicht würde da...
1: Ah, das ist stimmt, das ist ich dachte, F und A und der Chat ist dasselbe. Sind das zwei? Nee, oder? nee,
0: eben nicht. Das war eigentlich auch was, was ich da dann noch erwähnen wollte, aber okay, es scheint also so, dass man uns hören kann, das ist schon mal gut. Ähm, dann hoffe ich, dass auch Dr. Keller und Tim gleich da sind, aber ich werde... Dann schon mal beginnen. Und zwar herzlich willkommen zum, zum Online-Kickoff-Event zu unserer Studie. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Benjamin. Ich bin der Gründer von Watson. Und bevor es jetzt dann losgeht mit zuerst Nikos Präsentation, dann ähm, der Präsentation von Dr. Keller und dann einer kurzen QA-Runde, noch ein paar Worte von meiner Seite. Primär. Kurze Danksagung an diverse Personen, die involviert sind in ja, das ganze Projekt sozusagen. Und zwar genau vorweg, ähm, wie schon erwähnt, es wird jetzt nach meiner Ansprache hier eine kurze Präsentation von Nico folgen, dann eine von Dr. Markus Keller und danach gehen wir noch in eine Q&A-Runde dazu bitte eben das schon von vielen entdeckte F&A oder Q&A, ich bin mir nicht sicher, wie es bei euch angezeigt wird, Feld unten nutzen. Da könnt ihr Fragen reinstellen, gerne auch mit Ansprache, falls ihr die Frage an Nico richten wollt oder an Dr. Keller. Und wenn ihr eure Frage schon sehen solltet, dann könnt ihr gerne auch die Frage von anderen Personen liken, sozusagen. Dann wird uns die ganz oben angezeigt und dann können wir die... Ja, dann sehen wir, dass die wichtig ist, sozusagen, dass die von vielen Personen gefragt wird und dann können wir, wir die direkt aufgreifen im Anschluss. Perfekt, genau. Von meiner Seite her an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön schon, mal, schon einmal an alle Personen vom IFPE, also vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung, die diese Studie ermöglichen und die es auch schon im, in der jüngeren Vergangenheit sozusagen einiges an organisatorischer Planungsarbeit in das ganze Projekt hineingesteckt haben. Außerdem auch noch ein großes Dankeschön an, an, an alle involvierten Personen von der VGÖ, also von der Veganen Gesellschaft Österreich, die heute hier die Technik zur Verfügung stellen, dass wir dieses Online-Event machen können. Und außerdem auch noch ein großer Dank von meiner Seite an Provec und Veganius, die bei der Kommunikation zur Studie geholfen haben und das hoffentlich auch noch in Zukunft machen werden, weil das Projekt ja auch noch einige Monate in Anspruch nehmen wird. Und zu guter Letzt noch, bevor ich das Wort an Nico übergebe, der dann eben mit seiner Präsentation startet, auch noch ein großes Dankeschön an Dr. Markus Keller und Nico Rittenau, die sich heute hier die Zeit nehmen, um kurz zu präsentieren. Und dann im Nachgang gemeinsam mit Tim, der ebenfalls vom IFPE, also vom Forschungsinstitut ist, hoffentlich möglichst alle Fragen beantworten und offene Punkte klären. Genau, das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch allen ja, eine also tolle Präsentationen und übergebe damit das Wort an dich, Nico.
1: Dankeschön. Bin ich schon zu hören? Jetzt hast du das Mikro ausgeschaltet. Bin ich zu hören? Benny, Schau es aus? Beziehungsweise zu sehen, so sehen? Ja, also
0: ich kann dich hören und jetzt auch sehen.
1: Okay, großartig. Super. Dann gehe davon aus, dass alle anderen mich auch hören können und sehen können. Wenn nicht, dann ähm, bitte schreit das gerne ein. Ja, von meiner Seite aus auch ähm, herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass sich noch so viele Leute jetzt am ähm, späteren Abend die Zeit genommen haben, um sich mit uns das Thema der äh, multi studie anzugucken. Ähm, wir haben, je nachdem wie ich schnell ich spreche, jetzt ungefähr so gute 15 Minuten kurze Einführung von meiner Seite aus, wo ich äh, folgende drei Fragen beantworte geht gerade nichts weiter. So, folgende drei Fragen beantwortet. Zum einen damit wir alle auf demselben Stand sind und dann auch überleiten können in die anderen beiden Teile, was verstehen wir überhaupt unter gesunder Ernährung? Das ist eine wichtige Basisfrage, damit wir eben dann die Frage Nummer zwei und drei beantworten können, nämlich wie ist die Nährstoffversorgung bei veganer Kost und wie gesundheitsförderlich ist sie? Und Nummer drei, warum ist denn eine vegane Nahrungsergänzung und generell eine Nahrungsergänzung unter den aktuellen Bedingungen noch gut und sinnvoll? Und die ja, mehr zu der Studie selbst wird dann Dr. Markus Keller sagen, Benjamin vielleicht auch dann noch etwas zu den ganzen Rahmenbedingungen. Im Q&A besprechen wir dann noch detaillierte Fragen und von meiner Seite aus ein bisschen ein Intro vorab. Es gibt ein paar Merksätze, die ich gerne noch zu Beginn mitgeben möchte, damit wir alle im selben Boot sind. Die sind auch wichtig für die gesamte Präsentation. Wir sprechen über das Thema Nahrungsergänzungsmittel und da müssen wir festhalten, dass die Natürlichkeit einer Sache, die ja oft im Kontext der Nahrungsergänzung genannt wird, beziehungsweise die fehlende Natürlichkeit als Kritikpunkt aufgeführt wird, aus gesundheitlicher, aus Ernährungswissenschaftlicher Sicht kein Argument für oder gegen etwas ist. Wir werden da später noch ein bisschen mehr im Detail darauf gehen. Das ist nur wichtig, dass wir das für einen Moment festhalten, denn es hat keinen argumentativen Wert in sich. Unsere gesamte Lebensweise als Kulturwesen ist quasi ein Gegenentwurf zu, der, zu dem Naturwesen, äh, das viele Menschen gerne sein wollen würden und abseits der Nahrungsergänzung und bei anderen Bereichen würde auch niemand sagen, Warum ist es denn so wichtig, dass es eben unnatürlich ist, dass wir Technik und Medizin und weiteres haben? Die Frage bei der Nahrungsergänzung und darauf kommen wir noch, ist, ist es denn gesund oder ungesund? Ist es wichtig oder ist es unwichtig und unter welchen Voraussetzungen ist denn eine Nahrungsergänzung angebracht? Die Dosisfrage ist eine wichtige, gerade auch eben viele Leute auf der einen Seite haben Sorge, dass die Nahrungsergänzung vielleicht zu gering für sie dosiert wäre. Andere haben Sorge, dass die Nahrungsergänzung zu hoch dosiert wäre, dass gewisse Stoffe gut und gewisse weniger gut wären. Wir besprechen das noch am Ende des Tages sind bei allen essentiellen Nährstoffen dieselben Fragen angebracht, nämlich vor allem, in welcher Dosis führen wir sie zu und die Dosis wird über die Wirkung entscheiden. Wir sprechen natürlich über gesunde Ernährung und aus Zeitgründen sprechen wir nicht über nachhaltige Ernährung, aber einer der Hauptgründe neben der klassischen tierethischen Thematik ist ja die Ökologie, der ökologische Fußabdruck unserer Ernährung, warum Menschen sich Pflanzen betont oder, oder überwiegend pflanzlich oder rein pflanzlich vegan ernähren. Die eine gesündeste oder die eine nachhaltigste Ernährung, die gibt es aber nicht, denn wir haben eine breite Lebensmittelauswahl, man kann sich in quasi jeder Ernährungsweise besser oder schlechter, gesund oder ungesund ernähren. Das heißt, wir klären jetzt gar nicht die Frage, was ist die eine gesundeste Ernährung, sondern was sind die wichtigsten Parameter für gesunde Ernährung und warum spielt zumindest unter den heutigen Rahmenbedingungen die Nahrungsergänzung, zumindest für viele Ernährungsweisen, noch so eine tragende Rolle. Wir... Sprechen über Nährstoffe natürlich und das ist wichtig, denn wir müssen nicht über Lebensmittel sprechen. Der Körper braucht, wie wir noch sehen werden, ein Set an essentiellen Nährstoffen, er braucht aber keine speziellen Lebensmittel. Und wir müssen also weniger die Frage stellen, brauchen wir jetzt Lebensmittel A, B und C, sondern wo kriegen wir denn zum Beispiel jene, Lebens, jene lebensnotwendigen Nährstoffe, die in tierischen Produkten sind, auch über pflanzliche Lebensmittel und an welchen Ecken und Enden könnte es denn knapp werden, sodass wir Nahrungsergänzungsmittel noch brauchen. Und der letzte Punkt, wir stellen einige oder wir gehen einige komplexe Themen an und auf sehr viele komplexe Fragestellungen gibt es keine einfachen Antworten, die man mit einem Satz oder mit Ja oder Nein beantworten kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sehr stark differenziert, wenn man über all diese ernährungsphysiologischen oder, oder anderweitig gearteten Fragestellungen spricht. Okay, was ist gesunde Ernährung? Vorab die wichtigste Kernfrage, glaube ich, damit wir alle hier am selben Boot sind. Eine gesunde Ernährung, beziehungsweise wie die Daten der Global Burden of Disease Study äh, mit den deutschen Daten zeigen, im Umkehrschluss eine, eine ungesunde Ernährung ist einer der größten Risikofaktoren für unsere Gesundheit. Oder wenn wir eben positiv framen, eine gesunde Ernährung ist einer der größten Schutzfaktoren für unsere Gesundheit, für unsere Langlebigkeit. Aber, und auch das sollten wir nicht vergessen, ist keine Wunderwaffe, sondern äh, im Rahmen unserer genetischen Möglichkeiten, im Rahmen unserer Umweltbedingungen ist das Risiko für gewisse Erkrankungen höher oder niedriger und mit unserer hoffentlich gesunden Ernährung können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten den gesundheitlichen oder unsere Gesundheit bestmöglich verbessern, optimieren. Aber selbstverständlich ist es keine Wunderwaffe, wie manchmal auf den sozialen Medien genannt wird, ist genannt wird. Und der wichtigste Punkt ist, es geht gar nicht darum zu sagen, vegan ist gesund oder ungesund oder Paleo ist gesund oder ungesund oder Atkins, Ketogen oder welche andere Ernährungsweise auch immer, sondern wir müssen uns die Frage stellen, kann die jeweilige zu besprechende Ernährungsweise die essentiellen Nährstoffe decken? Und damit steht und fällt der gesundheitliche Wert primär der jeweiligen Ernährungsweise. Das heißt, ohne dass wir alle essentiellen, also lebensnotwendigen Nährstoffe kennen müssen, sollten wir trotzdem im Hinterkopf behalten, dass genau die den gesundheitlichen Wert ausmachen. Das heißt, die essentiellen Aminosäuren als Bausteine der Proteine, die essentiellen Fettsäuren, die Vitamine, die Mineralstoffe. Wenn diese für den menschlichen Körper lebensnotwendigen Stoffe, also Stoffe, die er zum Überleben braucht, aber nicht selbst in ausreichender Menge produzieren kann und deswegen von außen zuführen muss, wenn die Ernährungsweise diese Stoffe in ausreichender Menge nicht zu viel, nicht zu wenig liefert, dann stehen die Chancen gut, dass es sich um eine gesunde Ernährungsweise handelt. Und ob jetzt einer oder mehrere dieser Stoffe aus einem Nahrungsmittel oder aus einem Nahrungsergänzungsmittel kommt, ist für den Körper, wenn die Dosierung, die Qualität, die Verbindung und weiteres passt, nicht essentiell, nicht wichtig. Sondern die wichtige Frage ist eben, können die Stoffe quantitativ und qualitativ optimal zugeführt werden? Und wir werden später noch sehen, dass eine zumindest indirekte Anreicherung eben durch das Tierfuttermittel oder durch andere Wege durchaus verbreitet ist. Das wird aber weniger offensichtlich für die meisten Menschen. Offensichtlich ist es dann, wenn wir in der veganen Ernährungsweise Mittelkuh, Mittelfisch und Mittelschwein rausstreichen und direkt supplementieren. Und dann kommt eben oft die Frage auf, ist es denn natürlich? Nein, aber es ist egal. Ist es denn gut? Naja, wenn es gut gemacht wird, ja. Ist es denn notwendig? Ja, wie wir später noch sehen werden, zumindest gewisse Nährstoffe sind unter den aktuellen Rahmen. Bedingungen noch zwingend zu supplementieren. Auch hier besprechen wir warum und was man vielleicht zukünftig daran ändern kann. Aber für den Moment, dass man es einmal gesehen hat, all die Vitamine, all die Mineralstoffe, all die Amino- und Fettsäuren, die man hier sieht, die sind essentiell, beziehungsweise jene in Klammern sind äh, bedingt essentiell und über die sollte man sich Gedanken machen. Die allermeisten davon, die man hier in Schwarz sieht, sind kein Problem. Die kriegt man in ausreichender Menge in quasi jeder pflanzlichen Ernährung. Jene in Orange sind bedingt kritisch. Wenn man sich wirklich sehr schlecht ernährt, dann kann das kritisch werden und jene in Rot können selbst bei äh, guter Essensplanung, guter Speisenplanung potenziell kritisch sein. Deswegen sollte man gewisse Nährstoffe eben besonders gut kennen und gewisse Lebensmittel im Hinterkopf behalten, die jene Nährstoffe in besonders hoher Konzentration enthalten. Und manche davon wird man dann eben über Nahrungsergänzungsmittel zuführen, weil das im Moment der beste und einfachste Weg ist, die zu decken. Zukünftig ist das Ziel natürlich eine optimierte Lebensmittelproduktion bzw. eine Anreicherung, auch über das sprechen wir. Ähm, der zweite wichtige Punkt im Thema der Nahrungsergänzung, über das wir auch sprechen werden, ist die Frage der Dosis. Und das ist wirklich wichtig, denn kein einziger Stoff ist Gift per se. Und die Dosis ist es immer, wie Paracels auch gesagt hat, die aus einem Gift ein Gift macht. Das heißt, all die essentiellen Stoffe, die für uns lebensnotwendig sind, wenn wir davon viel zu wenig haben, ist das Risiko hoch, wie wir hier sehen, die Risikokurve. Nämlich das Risiko für einen Mangel, im schlimmsten Fall dann nicht mit dem Leben vereinbar. Je mehr wir von dem Stoff hin zur optimalen Bedarfsdeckung zuführen, desto geringer wird das Risiko. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann viel zu viel wieder zuführen, dann steigt das Risiko erneut und auch hier eine permanente langfristige Überversorgung, eine sehr starke Überversorgung, ist ebenfalls nicht, zumindest bei einigen Stoffen mit dem Leben, vereinbar. Das Schöne ist aber, wir sehen hier, der sichere Zufuhrbereich, der ist nicht ein Punkt, sondern das ist eine Spanne und wie wir auch noch sehen werden, ist in den meisten Fällen die Spanne groß genug, sodass wir nicht mit, einem, sagen, mit einer Nährwerttabelle einkaufen gehen müssen, um zu sehen, ob wir jetzt genau die richtige Menge an Stoff X oder Y bekommen oder penibel genau berechnen müssen, ob jetzt die Menge aus den Lebensmitteln gemeinsam mit zum Beispiel Multinährstoff ähm, zu einer Überversorgung führt, weil wir sind hier, wenn die Dosierung der Nährstoffe gut gewählt ist, immer im sicheren Zufuhrbereich. Im Zweifelsfall möchte man, weil der Körper auch nach oben hin etwas korrigieren kann, das heißt die Aufnahme von Stoffen etwas erhöhen oder senken kann, lieber im Zweifelsfall etwas zu gut als etwas zu schlecht versorgt sein, denn der Körper kann etwas besser die leichte Überversorgung kompensieren, indem er die Nährstoffaufnahme etwas hemmt, die Nährstoff Nährstoffaufnahme extrem erhöhen kann er in manchen Fällen auch, aber nicht so leicht wie die Nährstoffaufnahme zu reduzieren. Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt, warum sprechen wir überhaupt über vegane Nahrungsergänzungen und wie ist die Nährstoffversorgung bei veganer Ernährung? Es gibt mehrere Studien zu dem Thema, zwei aus meiner Sicht sehr relevante, weil sie zum Beispiel bei der Schweizer Untersuchung auch Blutwerte genommen haben, ist die Untersuchung von Sobiecki, äh, die, die, die Untersuchung von Schübach und Kollegen aus der Schweiz aus 2017, aber auch Sobiecki 2016 ist für uns interessant. Wir sehen hier drei verschiedene Balken in drei Farben, grün, vegan, blau, vegetarisch und mischköstlich. Farben haben jetzt keinen Wert wie eine Ampel, sondern es sind einfach drei Farben. Aber was für uns interessant ist, je höher der Balken in der jeweiligen Farbe ist, desto höher war der Anteil an Unterversorgungen in der jeweiligen Gruppe. Und wir sehen einmal zum einen, die vegane Ernährung ist nicht die einzige, die zumindest mehr oder weniger hoch, ähm, hochkonzentriert Nährstoffunterversorgungen in einigen Fällen haben kann. Zum anderen sehen wir aber, dass im Durchschnitt die Menge an hohen grünen Balken etwas höher ist und pflanzenbetonte Ernährungsweisen zumindest wenn man keinen wirklichen Fokus auf die Nährstoffbedarfsdeckung legt, etwas schlechter abschneiden. Und der Grund hierfür ist einfach genannt, mit steigender Restriktion der Ernährungsweise, also mit steigender Exklusion von Lebensmitteln, bei der veganen Ernährung tierische Lebensmittel mit steigender Restriktion der Nahrungsmittelauswahl steigt potenziell das Risiko für Unterversorgungen. einfach weil abseits der Ethik, abseits der Ökologie einige tierische Produkte sehr Nährstoffe dicht sind und damit eine wichtige Rolle spielen könnten bei der Nährstoffversorgung. Wenn man aus guten Gründen, aus Ethik, aus Ökologie, aber diese Produkte aus der Ernährung exkludiert, dann sollte man gewisse Lebensmittel kennen, die diese Nährstoffe auch dicht konzentriert liefern. Da ist die Lebensmittelindustrie zukünftig noch mehr gefragt, dass es diese Lebensmittel auch gut verfügbar gibt. Bis es soweit ist, kann aber eben eine Nahrungsergänzung durchaus gut und sinnvoll sein. Und das ist der Grund, warum wir unter anderem das Konzept für den veganen Multinährstoff kreiert haben, um eine Nährstoffbedarfsdeckung hier sehr leicht sicherzustellen, um all diese potenziell höheren Balken eben nicht zum Problem werden zu lassen. Grundsätzlich haben natürlich tierische Produkte kein Monopol auf Nährstoffe, aber es ist eben eine Frage der Verteilungsdichte. Sämtliche Mineralstoffe natürlich kommen ursprünglich aus dem Boden, werden über die Pflanze aufgenommen und dann entweder vom Pflanzenfresser, der dann vom Fleischfresser gefressen wird, oder man... Ähm, Lässt eben das Mitteltier weg und, und holt sich die Nährstoffe aus den Pflanzen. Das kann wunderbar funktionieren. Mit ein paar wenigen Tricks ist die Bioverfügbarkeit von Mineralstoffen pflanzlicher Herkunft auch vergleichbar mit den Tieren. Aber wir haben eben oft im Pflanzenreich beispielsweise Thema Calcium keine so dicht konzentrierte Quelle, wie man jetzt das in der Kuhmilch und noch mehr im Käse findet. Zumindest solange pflanzliche Käsealternativen nicht angereichert sind. Und das sollten sie sein. Natürlich kann man wahnsinnig viel Brennnessel essen, aber das machen die wenigsten regelmäßig. Es gibt tolle angeratete Pflanzenmilchsorten, aber da sind wir eben im Thema der Anreicherung. Es gibt theoretisch einige sehr kalziumreiche Mineralwässer, aber auch zu denen hatten die da Zugriff. Und wenn wir gutes Leitungswasser haben, warum sollten wir Flaschenwasser holen? Also es gibt, wie bei der Milch, aber auch bei anderen Lebensmitteln bzw. Nährstoffen, einfach im Tierreich einige sehr dicht konzentrierte Quellen. Wenn wir die streichen, sollten wir eben gute äquivalente pflanzliche Herkunft haben. Das Ziel sollte es sein, dass pflanzlicher Käse die gleichen positiven Nähraspekte hat, also viel B2, viel Protein, viel Calcium, wie es klassischer Käse hat. Das ist aktuell in allermeisten Fällen der Fall. Das pflanzliche Fleisch sollte die gleichen Nährstoffprofile haben in Bezug auf die wünschenswerten Nährstoffe, wie es jetzt klassisches Fleisch hat. Auch davon sind wir aktuell noch sehr weit entfernt. Und weil eben all diese Quellen Fisch für Omega-3 und Jod und Fleisch für Eisen und Zink und Milch, zum Beispiel Calcium, in der veganen Ernährungsweise nicht in dem Maße gegeben sind, und wie wir auch später noch sehen werden, durch die Lebensmittelverarbeitung, die Nährstoffdichte der meisten Lebensmittel auch noch etwas sinkt, ist eben für die Überbrückung, bis die Lebensmittelindustrie nicht nur auf Geschmack und Haltbarkeit und Preis guckt, sondern eben auch auf Nährstoffdichte, bis dahin ist eine Nahrungsergänzung ein gut erforschter, sicherer und preiswerter Weg, das auszugleichen. Nicht nur bei den Mineralstoffen, auch bei den omega 3 fettsäuren zum Beispiel ist es ein ähnlicher Fall. Wir haben Natürlich in den meisten Fällen im Kopf, dass der Fisch das Omega-3 liefert. Menschen essen Lachs deswegen oder Fischölkapseln. Aber hier akkumuliert sich nur eine Fettsäure, die primär im Ursprung aus Mikroalgen wie das Schizohydrium kommt, aus Mikroalgen und marinen Pilzen. Aber weil eben dieses Mikroalgenöl nicht sehr weit verbreitet ist, um pflanzliche Fischalternativen beispielsweise anzureichern, ist eben aktuell die Empfehlung, solche Mikroalgenöle als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Zukünftig wird es aber Hoffentlich so sein und daran arbeiten wir auch, dass eben die Lebensmittel jene Nährstoffe mitbringen, die wir haben wollen. Dann halten sich vegan lebende Menschen einfach an die offiziellen Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften, tauschen halt nur Fisch gegen veganen Fisch und Fleisch gegen veganes Fleisch ein und so weiter und können dann ohne großen Aufwand ihre Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen. Also grundsätzlich ist aktuell für den menschlichen Körper kein essentieller, also lebensnotwendiger Stoff bekannt, der ausschließlich über diese Tierprodukte kommt. Aber zum Beispiel Klassik, Klassiker B12 finden wir sie eben oft nicht dicht konzentriert in Pflanzen, weil mit speziellen Fermentationstechniken zu wenig gearbeitet wird, die B12 reinbringen weil Chlorella und andere Algen noch nicht gut genug erforscht sind und weil die Lebensmittelanreihung mit B12 in zum Beispiel pflanzlichen Milchalternativen noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man es in den meisten Produkten findet. Und erneut bringt uns das einfach zu dem Thema zurück, dass ein Multinährstoff, das war der Grund, warum wir ihn kreiert haben, in den allermeisten Fällen die einfachste und preiswerteste Lösung ist. Das heißt, schon ein bisschen vorweggenommen, warum ähm, wir haben wir noch ein paar Folien zu dem Thema, um das noch etwas zu vertiefen, warum eine vegane Nahrungsergänzung im Moment eine sinnvolle Intervention ist. Das Ganze... Trifft mehr oder weniger auch auf andere Ernährungsweisen zu. Der Grund, warum es in der veganen Ernährungsweise besonders kritisch ist, ist eben, weil durch die Restriktion der Lebensmittelauswahl gewisse sehr nährstoffdichte Lebensmittel wegfallen. Tiere haben, wenn wir sie als Fleischlieferant ausbeuten, leider und anfangs einen Vorteil, dass sie vor allem im Organfleisch relativ dicht einige Nährstoffe konzentrieren, aber auch im Muskelfleisch. Und wenn man aus guten ethischen, ökologischen Gründen diese Lebensmittel nicht zu sich nimmt, dann sollte man eben im Pflanzenreich gute Alternativen finden. Die Schwierigkeit ist aber, dass wie schon gesagt, die Produktionsmethoden aktuell nicht auf maximale Nährstoffdichte ausgelegt sind. Zum einen, da haben wir auch noch eine Folie, wir haben mal eine andere Grundvoraussetzung, wie noch vor 150, 200 Jahren oder auch viele hunderte oder tausende Jahre zuvor, nämlich wir haben einen deutlich weniger aktiven Lebensstil, je nach Gewicht, je nach Bewegungshäufigkeit, werden wir vielleicht 1.800, 2.000, 2.200 Kilokalorien pro Tag als Bilanz haben, über die wir Lebensmittel und damit Nährstoffe zu uns nehmen können. Das ist deutlich weniger als zum Beispiel noch in der Altsteinzeit, als ungefähr 3.000 Kilokalorien so der Durchschnitt der Verbrauch war und auch noch vor 100, 150 Jahren, als Menschen mehr körperlich aktiv waren, hatten sie mehr Kalorien verbrannt, hatten also mehr Kalorien mehr Kalorienfenster sozusagen übrig, um ihren Mikronährstoffbedarf zu decken, weil mit den Kalorien ja auch die Mikronährstoffe kommen. Wenn wir jetzt weniger Kalorien zur Verfügung haben pro Tag, weil wir weniger verbrauchen, müssten wir ja sogar unproportional nährstoffreicher essen, um das zu kompensieren. In den meisten Fällen machen wir aber das Gegenteil und erneut kommen wir dazu zurück, bis die Nahrungsindustrie, bis die Lebensmittelindustrie hier kompensiert, ist eine Nahrungsergänzung und ein Multinährstoff ein sehr guter, einfacher Weg dafür zu kompensieren. Die Lebensmittelverarbeitung, auch hier haben wir dann noch eine Folie, wir denken an die Produktion von Weißmehl aus Vollkorn, die Ölgewinnung aus vollwertigen Ölfrüchten. Hier gehen viele Nährstoffe verloren und was bleibt, ist meistens eine dicht konzentrierte, entweder Stärke oder Ölquelle. Und das kann man machen, spricht absolut nichts dagegen, Weißmehl in moderater Menge, Öle in moderater Menge zu sich zu nehmen. Aber man muss an irgendeiner Stelle eben für den, Kalorie, für den Nährstoffverlust kompensieren, der mit der Isolierung dieser Lebensmittel einhergeht. Die Veränderung in Düngung und in Pflanzenzüchtungen ist ein sehr beliebtes äh, Vehikel, vor allem in der Nahrungsergänzungsindustrie, um äh, Angst zu schüren. Ähm, von wegen, man hört das ja oft, in unserer Nahrung ist gar nichts mehr drin, deswegen müssen wir alles supplementieren. Das ist natürlich sehr oft sehr überzeichnet und sollte so nicht vermittelt werden, aber es steckt trotzdem etwas Wahres drin, wenn wir uns angucken, wie durch den sogenannten Delusion-Effekt Pflanzenzüchtungen, die sehr viel ertragsreicher pro Flächeneinheit sind, sich dann weniger Nährstoffe pro Mengeneinheit oder, oder pro Kalorieneinheit ansammeln und auf der anderen Seite wir sehen, dass gewisse Düngungen auch, die den Ertrag steigern, auf der anderen Seite zu einer sozusagen Verdünnung der Nährstoffe führen und es daher tatsächlich schon vor der Verarbeitung der Fall ist, dass jene Kulturpflanzen, die wichtig für die Welternährung sind, weil sie viel ertragreicher sind, nicht dieselbe Nährstoffdichte aufweisen wie frühere Sorten dieser jeweiligen Pflanzen. Auch das könnte man wunderbar kompensieren, indem man die Züchtungen etwas verändert. Man muss da gar keine Gentechnik anwenden, also zumindest nicht das, was wir als gentechnik verstehen, sondern man kann durch selektive Züchtungen einfach für eine bessere Nährstoffakkumulierung in gewissen pflanzlichen Geweben züchten und könnte, wenn man einen Fokus darauf setzt, viel, 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 viel nährstoffreichere. Pflanzen züchten, wenn man etwas Fokus drauf setzt. Bis dieser Fokus gesetzt ist, erneut kommen wir zurück zum Thema der Nahrungsergänzung und je nachdem, wo wir leben, haben wir vielleicht mehr oder weniger Glück, was die generelle Mineralisierung unserer Böden angeht. In der Dachregion, aber auch in ganz Europa generell, haben wir vor allem, wie wir später noch sehen werden, zwei Dinge, die den meisten einfällen. Zum einen die Jodversorgung, zum anderen die Selenversorgung. Wir haben bei der Jodversorgung schon seit sehr langer Zeit entdeckt, dass wir ohne eine Nahrungsergänzung über den Weg der Anreicherung des Salzes die Jodzufuhr nicht optimal erreichen können. Wir sehen das auch in manchen Teilen Europas beim Selen. Manche Länder wie Finnland zum Beispiel reichern ihre Böden mit Selen an, haben seitdem deutliche Verbesserungen in der Selenversorgung der Bevölkerung. Das heißt, wir haben das in der Vergangenheit immer schon wieder einmal auch bei zumindest einzelnen Nährstoffen erlebt, dass wir Engpässe haben und haben die über eine gezielte Anreicherung gut ausgehebelt. Und es wird Zeit, dass wir diese Aushebelung gewisser potenziell kritischer Nährstoffe eben noch etwas breiter spielen. Hier ein bisschen vertiefend. Hier sieht man rechts eine Veröffentlichung von Eaton, wo in etwa hochgerechnet wurde, wie hoch der Energieverbrauch im Paläolithikum in etwa war. Da kann man auf Werte von etwa 3000 Kilokalorien. Und man sieht auf der linken Seite die Referenzwerte für Menschen je nach Geschlecht und Tätigkeitslevel, also wie viel oder wenig sie aktiv sind. Und wir sind hier irgendwo bei... 1800, 2300, das ist ein paar von 1,4, also das was die meisten Menschen haben. Und natürlich, wenn man sehr sehr aktiv ist, kann draufgehen bis über 3000, aber das sind die wenigsten Menschen. Und entsprechend müssen wir Wege finden, wie wir mit nährstoffreicheren, aber nicht so kalorienreichen Lebensmitteln unseren etwas geringeren unseren unseren geringeren Kalorienbedarf decken, gleichzeitig aber eben den Mikronährstoffbedarf decken, der sich nicht mit der Kalorienzufuhr, die jetzt sehr weniger sein sollte, aufgrund der Inaktivität plötzlich verringert hätte, sondern die ist immer noch ähnlich, plus gewisse chronische Erkrankungen führen sogar zum höheren Mikronährstoffbedarf. Wir haben das auch schon kurz angesprochen bezüglich der, der Verarbeitung von Lebensmitteln. Man sieht hier im Vergleich die Nährstoffdichte mit 100% vom Vollkornmehl. Das heißt, es ist nicht das Vollkornmehl 100% des Bedarfs dieser Nährstoffe deckt, sondern nur, dass das, was hier mit 100% angegeben ist, eben die jeweilige Dichte im Vollkorngetreide an den einzelnen Nährstoffen ist. Was uns interessiert ist, wie sich sukzessive mit geringerem Ausmalungsgrad, also mit weniger Randschichten, die wir im Getreide belassen, die Mikronährstoffdichte abnimmt, die B-Vitamine sich verringern, die Mineralstoffe sich verringern, und wir am Ende mit einem Lebensmittel dastehen, was einen ähnlichen kalorischen Gehalt immer noch hat wie das Vollkorngetreide, ähm, etwas geringer, weil auch etwas weniger Fett drin steckt, aber vergleichbar am Ende des Tages äh, mit einem geringeren Ballaststoffgehalt, also geringeren Sättigungsgehalt und äh, entsprechend viel geringerer Mikronährstoffdichte. Und in einigen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist es äh, obligatorisch, dass dem Weißmehl und auch, dann damit hergestellten Produkten wie Backwaren äh, zumindest einige der im Laufe der Raffinierung verloren gegangenen Nährstoffe wieder zugesetzt werden, sodass zum Beispiel Eisen dazukommt, um für die verlorene Eisenmenge durch die Raffinierung des Getreides zu kompensieren. Ähm, sowas finden wir aber zum Beispiel in der Dachregion noch nicht. Ob jetzt speziell das Eisen hier eine gute Idee ist oder nicht, sei dahingestellt, aber die Idee zu sagen, man, man fügt jene Nährstoffe, die im Laufe der Verarbeitung verloren gegangen sind, am Ende wieder zu, also diese Lebensmittelanreicherung, ist ein wichtiger Gedanke, den wir noch zu wenig spielen. Ein anderer wäre... Einfach schon einmal die Mikronährstoffdichte durch Bodenmineralisierung so sehr zu erhöhen, auch durch Pflanzenzüchtungen so zu erhöhen, dass wir eine bessere Anreicherung in dem Lebensmittel schon vor der Verarbeitung haben. Und eine dritte Variante, das ist das, was wir aktuell zumindest kurz- und mittelfristig kompensatorisch machen sollten, bis die anderen zwei Varianten greifen, dass wir eben einfach über Nahrungsergänzungsmittel jene Nährstoffe ausgleichen. Hier sieht man zum Beispiel jetzt in Bezug auf Protein und gewisse Aminosäuren, wie sich im 80-Jahres-Vergleich ähm, anhand der ertragsreicheren Züchtungsformen ähm, die, die Dichte an hier Protein und Aminosäuren beim Mais reduziert hat. Wir sind jetzt hier bei keinen tragischen Veränderungen, wir sind im Bereich von ungefähr 5 bis 15 Prozent, aber immerhin. Und wir sehen auch ähnliche Werte bei anderen Messungen die die Mikronährstoffe, also Mineralstoffe und Vitamine messen. Das sind jetzt alles keine Werte, wo man sagen würde, wie es einige Nahrungsergänzungsmittelhersteller machen. In den Lebensmitteln ist gar nichts mehr drin, aber 10, 15 mal 20 Prozent sind ein Faktor von mehreren, neben der Raffinierung, neben dem geringeren Kalorienbedarf und so weiter, die dazu führen, dass wir kumulativ in den meisten Ernährungsweisen, wenn sie westlich geprägt sind, Schwierigkeiten haben, den Mikronährstoffbedarf zu decken. Und vor allem, wenn das sehr restriktive Ernährungsweisen sind, die große Mengen an Lebensmitteln exkludieren, dann verschärft sich die Thematik noch weiter. Hier, Selene als gutes Beispiel, als Best-Practice-Beispiel, zumindest für Finnland. Außerhalb von Finnland hat das Ganze noch keinen Anklang gefunden, obwohl es gut und wichtig wäre. Wir sehen, dass schon seit 84 in Finnland die Böden mit Selen angereichert werden. Seither hat sich die Selenzufuhr der Bevölkerung vervierfacht, die Plasma- bzw. Serumwerte verdoppelt und wir sehen keine auf der anderen Seite negativen Effekte, weil das ist ja auch, was viele Leute ansprechen. Es kann ja sein, dass man zum Beispiel durch die Anreicherung den Selenhaushalt verbessert, aber hat das vielleicht negative Effekte auf den Ertragstreichtum der Pflanze oder überschreitet man vielleicht sogar mit dieser Selenanreicherung dann die Upper Levels? Und wenn man das klug macht, und das sieht man anhand von Finnland, dann muss das nicht passieren und man kann die vor ohne die Nachteile haben. Ähnlich sieht es beim Jod aus. Wir sehen hier anhand der Karte, hier sieht man es mal bei, bei Jod, äh, bei Selen. Die roten Gebiete sind jene Gebiete, die besonders äh, arm an Selen sind. Und wir sehen, das betrifft dann durchaus einen relevanten Teil der Welt. Hier sieht man es bei Jod in Gelb. Und äh, wir wissen, dass schon vor vielen tausend Jahren Jodmangelerkrankungen existierten, dass die damals mit Algen, die als Jodreiche Lebensmittel fungieren, erfolgreich behandelt wurde. Und ähm, seit den äh, 60er Jahren haben wir auch prophylaktisch als diätetisches Lebensmittel Jodsalz, was einer der besseren Vehikel ist, weil man es nicht zu so überdosieren kann, das Salz, weil es ja relativ intensiv ist, im Vergleich zu, wenn wir jetzt Jod in Brot oder so reingeben und nicht über den Weg des Salz des Salzes, und obwohl eben schon seit den 60er Jahren Jodsalz in Deutschland erhältlich ist, weil in dieser Zeit schon klar war, in der Schweiz ist schon Jahrzehnte vorher in den Laden gekommen, weil klar war, dass eben eine Unterversorgung Thema ist in weiten Teilen Deutschlands, hat es dann trotzdem noch ungefähr 20 Jahre gedauert, bis dann eine landesweite, breit angelegte Jodmangelprophylaxe durch Jodsalz durchgeführt wurde. Und äh, wir argumentieren dafür, dass wir eben nicht diese 20 Jahre warten wollen, bis dann auch eine breitflächige Anreicherung der veganen Grundnahrungsmittel festgelegt wird, hoffentlich. Vielleicht sind es auch nur zehn Jahre, aber es werden auf jeden Fall noch ein paar Jahre sein. Und in dieser Übergangsfrist wollen wir klug supplementieren, um eben diese Engpässe auszugleichen. Seit 1995 wird das Futtermittel in der sogenannten Nustierhaltung mit Jod angereichert. Das ist einer der Gründe, warum auch die Jodversorgung in der Mischkost gut ist, zumindest deutlich besser als in der veganen Ernährung. Und seit einigen Jahren wird auch die Säuglingsanfangsnahrung mit Jod angereichert, dass wir haben eine Anreicherung schon an vielen Stellen. Es wird halt auch noch notwendig, dass wir das in den veganen Milch- und Fischalternativen ebenfalls konsequent durchsetzen. Dann wird oft gesagt, ja, aber das wäre alles total unnatürlich und da kann man sagen, ja, das ist super unnatürlich, aber es ist halt irrelevant, denn nichts, was wir heute tun, ist natürlich. Ähm, hier ein paar Beispiele noch zum Abschluss mitgebracht. Äh, all die vermeintlich natürlichen Lebensmittel, Mais, Aubergine, Karotte, Banane, das sind alles selektive Züchtungen. Man sieht jeweils darüber, wie die eigentlich natürlich ausgesehen haben. Das wollte keiner essen, man es davon konnte auch keiner essen und nur durch selektive kulturelle Veränderung haben wir die Art von Pflanzen erhalten, die wir heute als vermeintlich natürlich natürlich ansehen und wir sehen also mit diesem Natürlichkeitsargument kommen wir nicht sehr weit. Die Frage in Ernährungsthemen ist immer, ist es gesund oder ungesund, ist es gut oder schlecht für die Umwelt, ist es ethisch oder unethisch, das interessiert uns. Ähm, wie Tierprodukte heute konsumiert und gezüchtet werden, ist alles andere als natürlich, von daher zählt auch das Argument nicht und die Futtermittelanreicherung, wie gesagt, ist ja nichts anderes wie eine Supplementierung über den Umweg des Tieres. Ich wünschte, man würde eben vegan lebende Menschen so gut Nährstoff anreichern, wie man es bei den Tieren im Futtermittel macht. Denn die sind gut versorgt, weil man bei denen relativ schnell sieht, anhand von einer Unterversorgung, dass das Wachstum darunter leidet, dass die Muskelfleischqualität leidet. Das heißt, da wird genau darauf geguckt, dass die möglichst gut versorgt sind. Vieles dieser Nährstoffe, viele dieser Nährstoffe landen dann damit auch im Fleisch, weil das das akkumuliert. Aber wenn wir eben das Mitteltier rausstreichen, sollten wir uns ebenfalls gut versorgen. Die Lebensmittelanreicherung wird dazu führen, dass die Zutatenlisten länger werden. Das äh, wird einigen Verbrauchern, Verbraucherinnen übel aufstoßen, weil eine der Regeln bei vielen Ernährungs, äh, vermeintlichen Ernährungsfachkräften ist ja möglichst kurze Zutatenlisten, möglichst natürliche Lebensmittel und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir damit erreichen, wenn wir anreichern. Wir sollten das aber tun und sollten uns nicht von der Länge der Zutatenliste verunsichern lassen, denn man anhand des Beispiels hier sieht, ähm, Kryptische Namen, Farbstoffe, Süßungsmittel, Konservierungsstoffe finden wir natürlich in einer ganzen Reihe an Lebensmitteln. Man sieht hier die Zutatenliste der Blaubeere. Und wenn wir die Blaubeere eben sozusagen neu zusammenbauen würden, wie wir es ja beim Fleischersatz machen, wenn wir aus Erbse oder Ackerbohne plötzlich ein Stück Fleisch machen, dann müssen wir natürlich alle Stoffe angeben, die wir zum Bauen verwenden. Und dann wird die Zutatenliste lang. Aber das macht es nicht ungesünder deswegen. Es gibt halt gute und schlechte Lebensmittelzusatzstoffe. Es gibt gute und schlechte Aromastoffe und Süßungsmittel und wir sollten eben jene wählen, die besser sind. So. Und ja, das führt uns zum Abschluss. Hier sieht man links die vegane Ernährungspyramide des Forschungsinstituts für pflanzliche Ernährung von Dr. Markus Keller auf der rechten Seite. Die Lebensmittelpyramide von uns aus dem veganen Ernährung für Einsteiger. Die ist im großen und ganzen Decken, die sich an vielen stellen. Und man sieht bei beiden einmal die Notwendigkeit der Supplementierung. In beiden Pyramiden ist die Supplementierung ein eigener Teil, der wichtig hervorgehoben wird. Es ist zumindest B12, es ist zumindest Vitamin D in den Wintermonaten. Wie Untersuchungen zeigen, ist es aber auch noch eine ganze Reihe an weiteren Stoffen, die zumindest kritisch sind, wo man gucken muss, ob und wie man die supplementiert oder eben wie man, die wie man die Nahrungsmittel anreichert. In diesem Sinne, das war meine letzte Folie. Ich übergebe mal das Wort an Dr. Markus Keller, der jetzt über die Studie selbst noch mehr spricht, denn darum geht es ja eigentlich. Ich wollte mit dem Teil noch ein bisschen vorab aufzeigen, warum es uns so ein großes Anliegen ist, dass wir zum einen Nahrungsergänzungsmittel kreieren, die gut sind, weil sie im Moment einfach notwendig sind. Auf der anderen Seite aber auch sicherstellen, dass die gut erforscht sind, dass wir all die Dinge, die wir jetzt aus der Literatur entnommen haben, auch nochmal prüfen können, indem das Team von Dr. Keller das überprüft und untersucht. Und wir hoffen auf rege Beteiligung von, von euch, die sicherstellen, dass diese Studie eben entsprechend gut durchgeführt wird. Genau, in diesem Sinne mache ich mich einmal hier stumm und höre auf mein Bildschirm freizugeben. Vielen Dank und Markus, bitte gerne von deiner Seite aus weiter. Danke, okay,
2: Nico und auch Benjamin für die Einführung und den Start. Dann würde ich auch sagen, wir machen direkt weiter. Ich glaube, jetzt muss ich dein Screen zumachen. Das ist jetzt passiert. Und ich zeige mal, was ich mitgebracht habe. Es wird ein bisschen kürzer sein, aber dafür haben wir dann auch Zeit für die Fragen. So, Jetzt noch mal kurz die Frage: geht, äh, Seht ihr die Präsentation zu sehen? Wort Vollbild? Sehen. Und ich bin auch gut zu hören. Wunderbar. Wunderbar. Dann, dann starten wir doch. Ich mache jetzt mal mich hier ein bisschen kleiner, das Bildchen, und werde jetzt äh, über die multi studie ein bisschen äh, was erzählen. Worum geht es da? Was wollen wir untersuchen? Und wie läuft das Ganze ab? <lacht> Nico hat ja. Zu den Nährstoffen jetzt einiges erzählt, und ähm, hier geht es jetzt wirklich um das Thema kritische Nährstoffe. Kritisch heißt erst einmal, dass die Zufuhr dieser Nährstoffe häufiger unter den Referenzwerten liegt. Das sind zum Beispiel die Referenzwerte der sogenannten Dachgesellschaften, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft für Ernährung und die Schweizer Gesellschaft für Ernährung. Und ähm, an diesen Referenzwerten orientiert man sich. Die müssen wir nicht jeden Tag äh, in jedem Fall erreichen. Aber gedacht ist es, dass wir sie etwa im 14-Tages-Rhythmus, man isst ja mal mehr, mal weniger, man hat mal eine höhere Zufuhr von einem Nährstoff, mal weniger, äh, dass wir dann im Bereich dieser Zufuhr, oder korrekt sind es Referenzwerte, äh, liegen. Bei veganer Ernährung, auch das habt ihr eben ja schon äh, entnehmen können. Es gibt verschiedene kritische Nährstoffe, die wir dort äh, entweder wirklich ergänzen sollten. Das ist ganz klar Vitamin B12 und andere, wo eine Ergänzung sinnvoll ist. Und das ist, sind zum Beispiel die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Diese kritischen Nährstoffe sind jetzt eben nicht ähm, speziell nur für vegan lebende Menschen äh, sozusagen von Relevanz, sondern es kann bei jeder Ernährungsform dazu kommen. Wenn wir hier mal kurz reingucken, ähm, omnivore vegetarische, vegane Ernährung, das sind die Lebensmittel, die gemieden werden. Also omnivore eigentlich keine, aber wir wissen ja auch, dass viele Mischköstler, Mischköstler manche Dinge ja auch überhaupt nicht essen. Äh, zum Beispiel Salat, das gibt es ja schon mal, dass das eben da gar nicht vorkommt und insofern ist das nicht ganz korrekt mit keiner. Aber rein vom Terminus von der Einteilung würde man sagen, hier wird alles gegessen, hier werden eben keine tierischen Produkte für die Tiere getötet, werden gegessen und bei der veganen Ernährung fallen alle tierischen Lebensmittel weg. Entsprechend fallen bestimmte Nährstofflieferanten weg und wir haben als kritische Nährstoffe diese Listen auf der rechten Seite Vitamin D und Jod, das haben wir eben schon gehört, das betrifft alle drei, denn das ist relativ, vor allem bei Vitamin D, unabhängig von der Ernährung. Bei Jod kommt es ganz platt gesagt darauf an, wie viel Fisch oder Algen ähm, werden gegessen, wird gegessen. Und das ist auch bei Bischköstlern, äh, ist es ja oft so, dass sie wenig Fisch essen. Und dann ist Jod meistens eben auch nicht so optimal. Kalzium kann man durchaus auch äh, als kritischen Nährstoff im Prinzip bei allen drei Ernährungsgruppen äh, nennen. Denn auch da werden die Referenzwerte häufig äh, nicht erreicht. In Deutschland etwa von der Hälfte der Erwachsenen, sie liegen unter den 1000 Milligramm pro Tag, schaffen es also nicht. Und äh, wir wissen das aus eigenen Studien wie den, der Veggie-Use-Studie. Da ging es zwar um Kinder und Jugendliche, aber dennoch aus diesen drei Ernährungsgruppen, und da war Calcium ebenfalls. In allen drei Ernährungsgruppen kritisch, im Sinne von die Zufuhr durchschnittlich lag unter den Referenzwerten. Dann haben wir Eisen, das ist vor allem ein Frauenthema. Hier steht es bei Mädchen und Frauen, ähm, äh, bei Männern selten ein Problem. Wenn das aber kombiniert wird mit vegetarischer oder veganer Ernährung, hier kommt eben diese schlechtere Bioverfügbarkeit des pflanzlichen Eisens hinzu. Deswegen ähm, zählt man Eisen prinzipiell bei einer pflanzenbasierten oder rein pflanzlichen Ernährung auch zu den kritischen Nährstoffen. Dann haben wir noch Zink, das ist eher bei vegetarischen vegan der Fall, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren bei diesen beiden Gruppen, das Vitamin B12 bei der veganen Ernährung, wobei wir es inzwischen auch durchaus hier bei der vegetarischen Ernährung äh, als kritisch listen, weil wir auch gesehen haben, auch aus vielen oder nicht aus vielen, aber aus den vorliegenden Studien, dass auch viele Vegetarier und Vegetarierinnen hier nicht optimal versorgt sind. Dann hätte man noch das Vitamin B2. Das ähm, ist häufiger mal bei Veganernährung, denn auch da sind Milchprodukte eine Hauptquelle in Deutschland, äh, bei Veganernährung eher ein bisschen niedriger. Äh, in anderen Untersuchungen gibt es keine Unterschiede zu den anderen Gruppen. Dennoch ist es hier erstmal als kritisch, mitgelistet. Das Protein könnte man eigentlich ein bisschen in Klammern setzen, denn üblicherweise ist das bei veganer Ernährung nicht unbedingt ein Problem, aber es gibt spezielle Gruppen und das sind jetzt häufiger mal junge Frauen, die vegan sich ernähren, vielleicht auch noch nicht so lange das tun. Da kann auch die Proteinzufuhr oft auch niedriger sein, als es empfohlen wird. Theoretisch und prinzipiell auch in der Praxis ist es kein Problem, aber es kommt eben schon häufiger mal vor in diesen, ähm, in diesen Ernährungsgruppen. Und dann hätten wir noch das Selen. Auch das könnte man prinzipiell bei den anderen beiden, bei vegetarischem Omnivor, durchaus auch nennen. Äh, bei Omnivor habe ich ja nicht so viele Quellen, nämlich Innereien und ein bisschen Fleisch. Ähm, die pflanzlichen Lebensmittel fallen da fast komplett weg. Äh, bekannt sicher den meisten hier auch die Paranüsse, aber da schwanken eben die Selengehalte. Und aus den Studien sieht man eben schon, dass vor allem Veganer und Veganerinnen, aber auch die, die vegetarisch leben, schon etwas schlechter versorgt sind mit Selen als die ähm, bei einer omnivoren Ernährung. In Finnland mag das anders sein. Nico hat das berichtet, denn da werden eben die Böden mit Selen auch gedüngt und entsprechend angereichert. So, also das sind erstmal die Nährstoffe, um die es geht. Jetzt gibt es viele Multi- oder Einzelnährstoffpräparate speziell für Veganer und Veganerinnen auf dem Markt. Was aber üblicherweise fehlt, ist wirklich, dass man die Wirksamkeit und indirekt damit oder auch direkt die Bioverfügbarkeit der enthaltenen Nährstoffe untersucht hat. Denn das Zusammenstellen ist das eine, aber passt die Dosierung? Gibt es Wechselwirkungen? Ähm, gibt es andere Dinge, mal, die man beachten muss. Das ist bisher eben nicht untersucht. Und dazu ähm, ist Watson an uns ja herangetreten, dass wir eben hier mal zusammen eine Studie durchführen. Und die Hauptfragestellung, es gibt natürlich ganz viele Unterfragestellungen, aber die Hauptfragestellung ist, wie wirkt sich äh, die 16-wöchige tägliche Verwendung eines Multinährstoffpräparats der Firma Watson Nutrition auf den Nährstoffstatus von Veganerinnen und Veganern aus. 16 Wochen, das ist dann auch schon eine wichtige Information, solange würde die sogenannte Interventionsphase gehen, also solange würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Präparat oder es sind streng genommen verschiedene Präparate, weil nicht alle Nährstoffe in einem äh, drin sind, aber äh, insgesamt äh, über 16 Wochen eben jeden Tag diese Produkte verwenden um dann zu sehen, wie wirkt sich das. Nährstoffstatus heißt vor allem Blut, aber auch Urinwerte aus. Es ist ein Multipräparat. Das heißt, es sind viele Nährstoffe, die wir uns angucken, die wir auch alle untersuchen. Aber wir haben so ein paar Schwerpunkte uns überlegt. Und die seht ihr mal hier. Und ähm, vielleicht auch ein paar, die gar nicht so häufig untersucht werden. Vitamin B12, das ist erstmal äh, ein Must-Have sozusagen bei veganer Ernährung. Natürlich untersuchen wir das. Dennoch, ähm, es fehlen auch hier viele äh, Studien zur Supplementierung von Vitamin B12 bei veganer Ernährung. Es gibt keine verbindlichen, äh, einheitlichen Empfehlungen. Welche Dosierungen sind denn sinnvoll, richtig? Das kann man nur schlussfolgern. In diesem Präparat gibt es eben eine bestimmte Dosierung, die auch in einem aus wissenschaftlicher Sicht äh, vermutlich guten Bereich liegt. Aber wir wissen es nicht genau. Ne? Und deswegen auch tatsächlich... Ist das ein Fokus der Untersuchung? Dann, was überhaupt nicht ähm, so auf dem Schirm ist, ist tatsächlich Vitamin A. Wir wissen ja, dass, oder die meisten wissen das sicher, es gibt ja die Vorstufen, pro Vitamin A, Beta-Carotin, andere Carotinoide, aber das ist was anderes als das fertige Vitamin A. Wir bauen das. Äh, Vitamin A selber aus Beta-Carotin, aus anderen Carotinoiden, aber das können wir alle nicht gleich, sondern das ist von Enzym abhängig und wir äh, äh, wandeln das unterschiedlich um. Und es könnte theoretisch sein, dass manche Veganer und Veganerinnen, obwohl sie viel carotinhaltiges äh, Gemüse essen oder Obst essen, gar nicht so gut mit Vitamin A versorgt sind. Und hier wollen wir jetzt eben tatsächlich mal ein fertiges Vitamin A äh, untersuchen und eben auch schauen, wie wirkt es eben aus, bevor es genommen wird, das Präparat. Wir haben ja eine sogenannte Baseline zu Beginn der Studie. Und wie wirkt sich das dann im Vergleich aus, äh, auch der beiden Gruppen, die ich gleich vorstelle, äh, am Ende der Studie? Haben die, die das fertige Vitamin A nehmen, vielleicht einen Vorteil oder nicht? Dann haben wir das Selen, da haben wir jetzt einige schon zugesagt und nochmal die langkettigen omega 3 fettsäuren Das ist so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht der Fokus. Da haben wir auch viel Neues dabei, denn ähm, ich hatte das gesagt, also auch bei Vitamin B12, es fehlen uns wirklich viele Informationen aus Studien. Die Studie wird folgendermaßen ablaufen. Vom Design her ist es eine sogenannte RCT, also eine Randomized Controlled Trial, eine randomisierte und placebo-kontrollierte Studie, die dann auch noch zweifach verblindet ist. Das heißt einmal, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben nicht wissen dürfen, ob sie das echte Präparat oder ein Placebo bekommen, die natürlich genauso aussehen, genauso schmecken, aber eben nicht die Nährstoffe enthalten und ähm, auch diejenigen, die die Präparate ausgeben und auch die Daten auswerten bei uns, wissen nicht, ist der Teilnehmer, die Teilnehmerin, ähm, bekommt, hat er oder sie das echte Präparat oder das Placebo bekommen. Das wird erst ganz am Schluss dann aufgelöst, dass es hier eben möglichst wenig Beeinflussungen gibt bei äh, sowohl den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch bei der Auswertung. Es gibt... Zwei Untersuchungszeitpunkte, einmal U1 zu Beginn der Studie, also bevor es das Präparat gibt und nach 16 Wochen U2, wo eben nochmal wiederum Untersuchungen stattfinden. Und das Ganze, weil vorhin auch schon die Frage kam, ob man, denn aus, aus der, also ob man aus der Schweiz auch teilnehmen kann, selbstverständlich. Das Studienzentrum befindet sich aber in Bad Homburg. Also man sieht hier sehr gut auch von Zürich erreichbar, auch von Prag und von Amsterdam, liegt ziemlich in der Mitte, aber es sind natürlich ein paar Kilometer, die man da überbrücken müsste. Insofern ähm, ist das überhaupt nicht an irgendeinen Wohnort gebunden, aber wer teilnimmt, müsste dann eben ähm, zu bestimmten Zeitpunkten, also zweimal morgens in das Studienzentrum kommen. Aber wir haben das aus anderen Studien auch schon gehabt. Leute sind dann tatsächlich am Vorabend angereist, haben bei Freunden, Freundinnen übernachtet und sind dann morgens ins Studienzentrum gekommen, weil sie einfach Lust gehabt haben, da mitzumachen. Also insofern sind alle eingeladen, egal wo sie wohnen. Ja, so zwei Eindrücke aus dem Studienzentrum finde ich, sieht ganz nett aus. Und da wird dann eben, werden wir die, also da sind noch mehr Räume, ne? aber ich habe jetzt hier mal so zwei sehr schöne haben wir hier mit reingenommen und äh, es werden eben vor allem äh, einmal Körpergröße, Gewicht gemessen, äh, wenn die TeilnehmerInnen dann dort äh, eintreffen und ganz wichtig, Kern unserer Studie ist natürlich, dass wir Blut untersuchen. Das heißt, wir nehmen eine nüchternblutprobe, Blutprobe, um diese ganzen Blutwerte zu untersuchen und es wird eine äh, Urinprobe abgegeben, wenn man dann äh, vor Ort ist, weil wir dort eben zum Beispiel auch das Jod bestimmen wollen. Zusätzlich ähm, führen dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Drei-Tage-Wiege-Verzehrsprotokoll. Das heißt, es wird drei Tage lang genau aufgeschrieben, äh, an drei folgenden Tagen äh, üblicherweise, was habe ich wann in welchen Mengen gegessen. Das heißt, das muss wirklich gewogen werden mit einer Haushaltswaage, die die meisten ja zu Hause haben, äh, und äh, dann eben dokumentiert werden, ähm, Auch getrun was getrunken wird natürlich. Und das Ganze machen wir dreimal. Einmal vor der Studie oder zu Beginn, bevor eben das Nährstoffpräparat dazu kommt, dann nochmal in der Mitte der Studie und dann am Ende der Studie, weil wir natürlich auch den Verzehr der Lebensmittel erfassen wollen und auch die Nährstoffzufuhr über die Lebensmittel, weil die kommt ja dazu oder sollte ja immer den Hauptteil der Versorgung bilden und die Namensergänzungsmittel sollen die Nahrung ja ergänzen. Ja, zusätzlich gibt es noch mal ein paar äh, Erinnerungsanrufe, äh, randomisiert sozusagen, um einfach noch mal dran zu erinnern, habt ihr die Präparate genommen, denkt ihr daran. das kann ja auch mal passieren, dass das vielleicht untergeht. Äh, sollte möglichst nicht, aber so ist das Leben. Deswegen werden wir da einfach äh, zwischendurch mal dran erinnern, aber jetzt nicht wirklich jeden Tag. Ganz wichtig. Ja, die Rekrutierung hat begonnen. Also ich glaube offiziell letzte Woche, als wir jetzt auch den Termin festgemacht haben. unserem Newsletter hatten wir jetzt schon am Sonntag, letzten Sonntag, darauf hingewiesen. Und man kann sich eben jetzt eintragen. Wichtig, bevor ihr da loslegt und auf den Link geht, es gibt Ein- und Ausschlusskriterien. Die wichtigsten habe ich hier mal zusammengestellt. Die vegane Ernährung müsste mindestens seit einem Jahr durchgeführt werden. Das wäre eine Bedingung. Und äh, Mindestalter sind 18 Jahre, nach oben haben wir keine Grenze. Wir schließen bestimmte Dinge aus, also zum Beispiel das Rauchen, weil sich das eben auf den Nährstoffbedarf bei manchen Vitaminen vor allem äh, auswirkt. Deswegen äh, haben wir Rauchen als Ausschlusskriterium. Schwangerschaft und Stillzeit genauso, das ist ein äh, Sonderthema, das können wir nicht mischen mit Menschen oder auch Frauen, äh, die jetzt nicht schwanger sind. Oder nicht stehen, deswegen ist das leider in dem Fall auch ausgeschlossen, da gibt es aber immer wieder mal andere Studien. Wer einen diagnostizierten Vitamin- oder Mineralstoffmangel hat, dürfte auch nicht teilnehmen. Äh, chronische Medikamentennahme ist ausgeschlossen, es gibt ein paar Ausnahmen, äh, Kontrazeptiva, aber auch einzelne andere Dinge. Das fragen wir dann aber ab und äh, nehmen das auch mit rein Entscheidenden gegebenenfalls, ob das ein Problem wäre in Bezug auf die Auswertung oder ob man dann trotzdem mitmachen kann. Und dann geht es natürlich darum, dass äh, diejenigen, die teilnehmen, ähm, bestimmte Nährstoffe oder die, die wir untersuchen, nicht in hohen Dosierungen bisher schon regelmäßig einnehmen dürfen. Also wer jetzt täglich ein hochdosiertes Vitamin B12-Präparat nehmen würde, der könnte nicht mitmachen, weil das natürlich komplett die, das neue Präparat oder die Dosierung des neuen Präparats beeinflussen würde und die Werte dann eben wenig aussagekräftig sind. Aber auch das müssen wir jetzt nicht im Detail oder habe ich jetzt nicht im Detail aufgeschrieben, sondern das wird quasi im Rekrutierungsfragebogen online abgefragt. Da kann man dann anklicken, nehme ich das in welchen Mengen da 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 und dann, wenn ich dann weiterkomme, dann passt das. Wenn das zu hoch sein sollte, dann kommt eben die Meldung, dass ich dann leider nicht mitmachen kann. Den Link zum Rekrutierungsfragebogen, ich glaube, der wurde schon mindestens einmal in den Chat geschrieben. Das macht der Tim jetzt aber sicher gleich nochmal. Tim ist übrigens Tim Ritzheim, unser Mitarbeiter, der seine Doktorarbeit in dieser Studie machen wird und eben auch maßgeblich dann die Durchführung, also im Studienzentrum sein wird. Aber da sind dann natürlich auch noch ein paar andere Mitarbeiterinnen von uns und auch medizinisches Personal, die dann äh, vor Ort sind. Aber er ist vor allem verantwortlich für die Durchführung. Also einmal im Chat gleich nochmal oder auf unserer Seite, ifpe gießende gibt es dann auch ähm, den Link nochmal, und äh, dann kann man einfach den Rekrutierungsfragebogen ausfüllen und schon mal schauen, ob man da mitmachen kann. Ähm, zum, zu dem ersten Untersuchungstermin, da sagt Tim gleich noch was dazu, weil ich bin dann eigentlich schon erstmal am Ende und ähm, ja, möchte alle motivieren, die Lust haben, da, daran teilzunehmen, ähm, sich da einzutragen und ähm, hier nochmal, wie immer, ein kleiner Hinweis auf die... Fachliteratur dazu, ganz rechts vielleicht nochmal unser neues Buch, das ist jetzt gerade im ersten April erschienen, richtet sich tatsächlich gar nicht so sehr an Veganer und Veganerinnen, weil das eher andere motivieren möchte, in diese Richtung zu gehen und immer pflanzenbasierter zu werden, aber äh, ihr kennt ja sicher auch Leute, die da noch auf dem Wege sind und dann ist sowas ein bisschen Popularwissenschaftlich, vielleicht auch mal eine Idee, darauf hinzuweisen. Ja, damit bin ich am Ende, los geht sozusagen, äh, ich mache mal meine Präsentation zu und vielleicht kann Tim nochmal kurz die ersten beiden Untersuchungstermine oder zwei Wochenenden sind es ja im Oktober nennen. Da wären also die ersten Möglichkeiten. Zu den Zeitpunkten sollte man dann auch jetzt eben Zeit haben und, oder zumindest an einem der Termine, sonst wäre es jetzt schwierig.
3: Ja, das wurde auch schon gefragt und das äh, hatten wir auch in der QA nochmal schriftlich beantwortet. Und es wird auch, okay. vielleicht kriegen wir es auch noch hin, dass wir es in den Chat posten. Das ist ja immer so QA und Chat, gerade noch so ein ähm, Ding im Hintergrund. Das sind der, das ist einmal im Oktober, nämlich der 8. beziehungsweise 9.10.2022. Und dann eben 16 Wochen später im Januar nächsten Jahres, 2023, der 28. oder 29. Erste. Und wir haben noch einen Ausweichtermin im Oktober, ein Wochenende, 15. und 16 .10. 2022 und dann 16 Wochen später, 4. und 5. Februar, 2.2023. Also da kann man immer schauen, ja, ob man an beiden Wochenenden Zeit hätte oder an einem und das im Rekrutierungsfragebogen auch so hinterlegen und wir würden dann die Termine ähm, so legen, dass möglichst viele auch zeitlich und örtlich dann vor Ort sein können und dass es für die meisten passt.
0: mal Fragen
1: durchgehen oder wie ist unser, unser Plan?
0: Ja, ich würde auf ein paar Fragen, also ich würde euch ein paar Fragen stellen. Vorweg noch kurz die Frage, weil ja mein Chat am Anfang irgendwie, glaube ich, nicht ganz so funktioniert hat, wie er hätte sollen. Ich habe jetzt die Termine reingeschrieben und davor auch den Link, der direkt zur Anmeldung führt. Ähm, kann man das lesen? Wie sehe es. Du siehst es? Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr die teilnehmenden Personen da reagieren können, weil irgendwie wird mir im Chat ja von denen nichts angezeigt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles sehen können. Und wenn nicht, ähm, im Rekrutierungsfragebogen, der ja auch im Nachgang noch an diversen Stellen verlinkt wird, ähm, findet man das Ganze ja auch insofern. Jetzt zu den Fragen. Ähm, ja, vielleicht
2: ganz kurz, ich glaube... Ja. Oder können wir nicht in F F äh Frage und Antwort reinschreiben? Weil ich glaube, das wird ja auf jeden Fall gesehen.
3: Ja, da ist das auch schon mehrfach
0: drin jetzt. Ja, gut. Also okay. ich schreibe da jetzt auch die Termine nochmal
3: rein, aber man sieht es auch im Chat, steht hier.
0: Okay, Lisa von der VGÖ meint auch gerade, dass jemand schreibt, ja. dass man es sieht. Also ich Narbar. denke, okay. Super. ist sicherlich. Okay, perfekt. Genau, und die erste Frage mit ähm, sehr vielen Likes. Ähm, lautet, riskiert man einen Nährstoffmangel, wenn man in der Placebo-Gruppe ist? Ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn sowohl Nico als auch Dr. Keller kurz ähm, jeweils ein paar, paar Worte dazu verlieren. Insofern, macht euch gerne aus, wer beginnt.
2: Markus, magst du anfangen? Ja, das kann man ganz kurz beantworten. Ähm, alle, die teilnehmen, haben ja sozusagen ihr tägliches Leben, ihr tägliches Ernährungsverhalten oder auch Supplementierungsverhalten und daran sollte ja nichts geändert werden. Also das sollte genauso beibehalten werden. Also es wäre jetzt nicht so, dass jemand, der gelegentlich auch schon ein Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, gar nicht teilnehmen kann. Es kommt eben auf die Dosierung und Häufigkeit an und ansonsten wird ja auch das hoffen wir mal zumindest, auch vernünftig gegessen. Das heißt, es würde ja nichts wegfallen, sondern es käme in der Interventionsgruppe eben noch was dazu. Aber in der Placebo-Gruppe wird sich ja gar nichts ändern. Also insofern, wenn der Nährstoffmangel schon vorher da war, dann wird er sich jetzt nicht verbessern natürlich, aber er kann dadurch nicht entstehen.
1: Ähm. Ja, konkret auch auf die, auf die Frage, weil es ja ein bisschen weiter unten auch nochmal kommt, was ist denn, wenn man bis jetzt den Multinährstoff von Watson genommen hat? Dann sollte man natürlich da nicht mehr weiternehmen, sonst nimmt man den ja doppelt. Und ist es wirklich ein Problem innerhalb dieser 16 Wochen, beziehungsweise optimalerweise vielleicht auch schon mit ein paar Wochen jetzt davor in der Washout-Period, wenn man den absetzt und dann in der Placebo-Gruppe landet? Selbstverständlich werden sich zumindest bei einigen Parametern, die jetzt nicht so gut speicherbar sind, die Werte reduzieren. Aber es ist ausgeschlossen, dass in diesem am Ende des Tages doch relativ kurz im Interventionszeitraum ein manifester Mangel mit klinischen Symptomen kommt. Das heißt, sonst würde es ja auch gar nicht durch die Ethikkommission durchgehen. Man riskiert mit der Placebo-Gruppe keine gesundheitlich abträglichen Effekte und selbstverständlich, wenn man hin und wieder eine angereite Pflanzenmilch zu sich nimmt, dann ist die geringe Menge an B12 relativ irrelevant, aber die Idee wäre schon, wenn man es einrichten kann, dass man äh, so wenig wie möglich isolierte Nährstoffe zu sich nimmt, da zählen auch die angeraten Lebensmittel, weil die Nährstoffdosierung im Multinährstoff ja grundsätzlich darauf ausgelegt ist, dass man keine anderen Dinge dazu supplementiert oder angeratete Lebensmittel zu sich nimmt, das heißt, wenn man jetzt zweimal täglich, dreimal täglich Sojamilch mit B12 zu sich nimmt, dann ist das natürlich mehr B12 in Summe mit dem Multinährstoff, als es man braucht, das kann man rausrechnen, ist auch das Problem, aber ähm, wir würden dazu auch aufrufen, dass man das möglichst unterlässt und ähm, dann hat man auf der einen Seite eben nicht das Risiko, dass ein manifester Mangel entsteht, der gesundheitlich abträglich ist, auf der anderen Seite haben wir aber die Gelegenheit eben, dass wir die Unterschiede sehen zwischen der Placebo- und der Währunggruppe, wie gut wir anhand der Wissenschaftliteratur tatsächlich die Dosierung gewählt haben, weil wird alles Sinn gemacht haben, aber ob dann tatsächlich im Zweifelsfall wir zum Beispiel im B12 genau die richtige Dosierung für die meisten genommen haben, kann sich nur zeigen, wenn wir dann eben eine große Gruppe haben an Leuten, die nicht zu viele andere b 12 quellen dabei hat.
0: Wunderbar, vielen Dank. Die nächste Frage geht, finde ich, in eine ähnliche Richtung und zwar lautet sie, kann man auch an der Studie teilnehmen, wenn man die Produkte von Watson schon eine Weile benutzt? In den Anforderungen stand, dass man keine Supplements nehmen darf, drei Monate davor. Genau, Im Grunde genommen, glaube ich,
1: wurde das damit schon beantwortet. Ähm, man, hat, man sollte möglichst jetzt zeitnah, wenn man sich bewirbt, dann mit der regelmäßigen Einnahme aufhören, aber ähm, selbst wenn man erst kurz davor aufhört, man sollte halt während der Intervention keine Nahrungsergänzungsmittel in der Höhe einnehmen.
2: Also wir fragen das ja im Rekrutierungsfragebogen ab, wie momentan supplementiert wird. Und dann gibt es eben gewisse Ausschlusskriterien. Also wir wollen jetzt natürlich nicht aufrufen explizit, dass äh, ihr auf, von heute auf morgen alle Präparate absetzt. Aber äh, die Studie geht ja im Oktober los. Und jetzt ist Anfang August. So Und was dazwischen liegt, das überlasse ich jetzt einfach mal der eigenen Fantasie. Ne, aber gezielt ähm, würden jetzt nicht sagen, setzt alles ab, sondern ähm, ihr müsst das einfach selber beurteilen.
1: Also an der Ethikkommission rufen wir natürlich nicht dazu auf, aber wenn man möglichst aussagekräftige Ergebnisse haben möchte, möchte man das natürlich nicht verzehren durch die Einnahme von zu vielen Präparaten.
2: Was, was wichtig ist und was ja, was dann auch in der sozusagen ähm, Probanden, Probandenaufklärung und Anweisung drinsteht, man dürfte jetzt eben nicht kurz vorher wirklich was absetzen, weil das eben dann wirklich die Werte direkt beeinflussen könnte äh, durch der Präparate oder des neuen Präparats, was jetzt untersucht wird. Insofern ähm, macht man bei anderen Studien sogenannte Washout-Phasen, wo dann eben bestimmte Dinge äh, so ausgeschlichen aus, äh, oder ausschleichen, gelassen werden und äh, man kann sich daher vielleicht so ein bisschen dran orientieren. Aber wir können jetzt natürlich nicht sagen, bis wie viel dürft ihr noch nehmen, sondern dadurch, deswegen fragen wir das ja im Fragebogen ab und dann sieht man ja, ob man dabei sein kann oder nicht. Wir können ja einfach schon mal auch sagen, wir haben ja schon so ein paar Anmeldungen bekommen, also wir suchen noch wirklich ausreichend, können noch ganz viele mitmachen und da waren dann aber schon auch einige Passende dabei, bei denen es eben so gestimmt hat, dass sie eben, nicht zu viel dosiert haben bei den verschiedenen Nährstoffen. Und ich denke, auch hier wird es sicher einige geben, bei denen das von vornherein einfach passt.
1: Was mir gerade einfällt, Benjamin, was wir beide, weder Markus noch ich, nicht angesprochen haben und du auch nicht, es gibt ja ein bisschen Anreiz, dass man mitmacht und auch in Aufwandsentschädigung. Magst du das vielleicht nur kurz benennen?
0: Guter Punkt, dass du es ansprichst. Genau, also es wird im Anschluss an die Studie beziehungsweise an die Intervention eine kleine Aufwandsentschädigung geben von unserer Seite, um eben ja, euch oder möglichst viele von euch beziehungsweise ausreichend von euch zur Teilnahme zu, zu animieren, zu motivieren. Und zwar werden wir einerseits ähm, 100 Euro ja, bar mehr oder weniger oder eigentlich ähm, nicht bar, sondern per Überweisung ähm, als ähm, ja, Entschädigung sozusagen bereitstellen. Zusätzlich auch noch einen Jahresvorrat des Multinährstoffs ProVeg Essentials Plus, also des Nährstoffs, der in der Studie auch untersucht wird. Und ähm, zusätzlich zu den 100 Euro und dem Jahresvorrat an Multinährstoffen kommt auch noch hinzu, dass man dann am Ende der Intervention ähm, die persönlichen ähm, Blutwerte, also die Analysen zur Verfügung gestellt bekommt. Und hier sprechen wir in Summe von einem Betrag von ca. 1400 Euro, also 1400 Euro, also Blutanalysen im Wert von 1400 Euro, eben Einmal zu Beginn der Studie, der Intervention und dann wieder zum Ende. Die werden eben auch dann am Ende, wenn ich ähm, Dr. Keller richtig verstanden habe, letztens ähm, zur Verfügung gestellt. Ähm, genau, das ist so der Anreiz. Und genau, ich hoffe, das war soweit klar. Das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage, weil hier gefragt wird, wie läuft die Blutabnahme im Forschungszentrum ab? Das heißt Anreise, Termin, Anfahrts- und Übernachtungskosten. Ich glaube, da kann ich auch selber direkt kurz drauf eingehen, beziehungsweise hat Timia vorhin schon die Termine vorgelesen. Starten würde das Ganze eben im Oktober am 8. beziehungsweise am 9. Also das sind immer Wochenende, Wochenendtermine, also Samstags und Sonntags. 8. und 9. Oktober oder am 15. und 16. war das, glaube ich. Oktober und dann 16 Wochen später, also Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar. Jetzt muss ich selber kurz im Chat schauen, was, das, was die Termine waren. Ähm, genau, im Januar dann 28. oder 29. oder 4. oder 5. Das sind aber auch ähm, Termine, die meines Wissens im Rekrutierung, also im, im Fragebogen abgefragt werden, ob man da Zeit hat. Vielleicht kurz um Bestätigung von... Ja. Ja. Wird
3: abgefragt und man kann auch ähm, mehrere
0: Verfügbarkeiten angeben. Genau, sprich je nachdem, wie man dann Zeit hat, sich Zeit nehmen kann, kann man das angeben und entsprechend ähm, ja, dann dabei sein. Anreise ähm, bzw. generell Reisekosten werden eben von uns nicht übernommen. Da müsste man sich selber drum kümmern. Deswegen halt auch die Entschädigung in Höhe von 100 Euro, um das hier ja, zumindest zu einem gewissen Grad zu kompensieren. Je nachdem, woher man halt kommt, können wir das leider nicht zur Gänze oder aber halt ähm, mehr als das übernehmen. Und ja, die Termine haben wir eben geklärt. Ähm, Übernachtungskosten dasselbe. Also im Endeffekt, was von uns ähm, bereitgestellt wird, sind eben 100 Euro Kompensation, Multinährstoff für ein Jahr und eben die ähm, Blutwerte, die auch bekannt gegeben werden. Genau, und dann direkt zur nächsten Frage. Bezüglich Supplementierung,
1: ich glaube, das wurde ja schon gesagt, aber das nochmal klar ist, wenn man Nahrungsergänzungsmittel in geringen Mengen nimmt oder angerate Lebensmittel, ist das Wichtigste, halt, dass man das auch ganz klar angibt, dann im jeweiligen Fragebogen, dass man das zumindest am Ende dann rausrechnen kann wieder, weil das ist halt wichtig, dass wir dafür bereinigen können, statistisch
0: dann. Genau, ich gehe gerade noch die Fragen durch. Einiges davon wird auch bei uns auf der Homepage beantwortet. Wir haben eine eigene Unterseite zur Studie. Insofern würde ich hier jetzt, um auch die Zeit ein bisschen im Blick zu behalten, nicht auf allzu spezielle Sachen eingehen. Vieles davon findet man, wie gesagt, entweder bei uns auf der Homepage oder auch auf der Seite vom IFPE. Genau dann hier nochmal, nur um es wiederholt zu haben. Es wird noch gefragt, ist schon ungefähr klar, zu welcher Uhrzeit man zu der Blutentnahme kommen soll? Das hat ja Dr. Keller auch schon erwähnt, dass es hier, am Morgen, also dass die Blutentnahmen am Morgen stattfinden, dass die dementsprechend nüchtern ähm, genommen werden können, sprich je nachdem, ob man dann am Samstag oder am Sonntag ähm, dran ist, sozusagen, jeweils dann eben am Samstagvormittag oder am Sonntagvormittag.
2: Ja, wir haben einen Zeitraum aktuell auf jeden Fall von 8 bis etwa 12 Uhr vorgesehen. Vielleicht können wir auch schon früher starten, das klärt sich noch im Studienzentrum. Wir müssen das ja auch dann verteilen. Also es wird nicht so sein, dass... Ähm, jeder und jede den Wunschtermin äh, 9.30 Uhr am Samstag bekommen kann. Natürlich, wir werden parallel arbeiten. Das heißt, es werden, ähm, ich weiß es nicht, wie viele Stationen wir haben werden. Tim, drei glaube ich, ist der Plan sogar, ne? Drei gleichzeitig. Ja, genau. Ne? Ja. Aber wir müssen das natürlich einteilen. Ähm, wenn jemand sagt, äh, ich kommen auch dann, also die würden ja dann Termine vereinbaren. Wenn jemand sagt, für mich ist das kein Problem, ich komme lieber erst um halb, halb zwölf und habe bis dahin nichts gegessen, weil ich eh da nicht frühstücken will. Und andere sagen, nee, das halte ich auf keinen Fall aus, ich muss früh kommen, weil dann habe ich Hunger und will danach was essen. Das kann man natürlich dann entsprechend angeben. Beziehungsweise wir würden das dann, wenn die Termine vereinbart werden, das natürlich berücksichtigen. Aber so grob vom Zeitraum ist es acht bis zwölf oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher.
0: Genau, perfekt. Also ich bin, wie gesagt, noch am Durchgehen der Fragen. Vieles davon ist sehr individuell. Deswegen würde ich das jetzt hier gar nicht mehr stellen, weil sich vieles davon dann auch ergibt, wenn der Fragebogen bei Interesse der Teilnahme ausgefüllt wird. Von daher möchte ich an dieser Stelle zum Abschluss eigentlich einfach nochmal alle motivieren, die interessiert sind, dass sie den Fragebogen ausfüllen. Damit hat man noch keine Verpflichtungen ähm, zu ja, absolvieren sozusagen. Aber wenn alles passt, dann ist man auf jeden Fall in der näheren Auswahl und kann gegebenenfalls teilnehmen. Und also vielleicht hier noch eine wichtige Frage. Wann erfährt man, ob man Proband oder Probandin ist? Also wann schließt sozusagen die Rekrutierungsphase?
2: Tim, zu was sagen dazu?
0: Ja, also wir schauen
3: jetzt erstmal, wie viele äh, Leute den Fragebogen ausfüllen, wie viel die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld oder Teilnehmerinnenfeld haben. Das war auch eine Frage. Ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, das eben ja, sozusagen so zu gestalten, dass es möglichst äh, ausgeglichen ist, was Geschlecht oder Alter auch angeht bei den Teilnehmenden. Ähm, dann schließt dann irgendwann die Rekrutierungsphase äh, noch vor Oktober natürlich. Es, wir müssen jetzt mal gucken, wie viele ähm, sich, sich anmelden. Also ein genaues Datum, Markus, was, da könnte man jetzt nur... nur okay, das können wir jetzt Aber ja noch es nicht geht. geben.
2: Ja. Das kommt ja noch darauf an, wie die Rekrutierung wird. Wir haben jetzt schon ein paar, die sich ja. interessiert haben und die auch passen. Ja, und jetzt... Ähm, muss es einfach weitergehen, kann man jetzt noch nicht sagen. Ne? Aber das werden wir, wir müssen das ja dann auch vorplanen. Ähm, also spätestens im, im September äh, werden wir natürlich dann das fix machen, weil manche werden ja dann auch unvorhergesehen doch nicht können. Deswegen ja. werden wir auf jeden Fall auch mehr rekrutieren, als wir brauchen, weil äh, es kann mal vorkommen, man kann dann eben doch nicht oder je nach was nicht schön ist, aber für uns, aber was einfach realistisch ist, mancher kann dann doch nur einmal, manche brechen die Studie ab, das ist ganz normal und insofern werden wir mehr Leute mit reinnehmen, als wir brauchen und dann haben wir einfach einen Puffer und ähm, ja, also dann haben ja. doch einige die Chance, auch mitzumachen.
3: Vielleicht dazu, ohne jetzt was zu versprechen, aber ich habe das ja so parallel immer ein bisschen auch im Blick, also es äh, sieht sehr gut aus, dass das in teilweise den nächsten Wochen vielleicht auch schon der Fall ist, dass man Rückmeldungen kriegen kann, was ja dann, wie du schon sagtest, spätestens Anfang September oder so schon ein guter Zeitraum ist, auch um zu planen, wenn man von weiter wegkommt.
1: Perfekt. Um, ganz kurz, Prämien, du meintest ja, im Hinblick auf die Zeit ähm, würden wir jetzt nicht mehr so viel machen. Ich sehe jetzt ein paar Sachen, die nach meinem Ermessen im, im Q&A auf der Seite nicht beantwortet werden. Und das meiste davon kam mit einem Satz aber ab. Äh, Handeln, Sollen wir das vielleicht einfach schnell noch durchgehen, dass die Leute, die noch Zeit haben, sich das anhören können?
0: Um, ja, von meiner Seite her gerne. Also das, ja, wenn du das machen möchtest, die einmal von oben nach unten durchzugehen, sehr gerne. Ich weiß halt, weil ich den Fragebogen ähm, kenne, ähm, dass sich vieles daraus ergibt. Aber ähm, wie gesagt, wenn, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, für alle, die es noch interessiert, von meiner Seite her sehr gerne.
2: Ja, also Markus, wenn du. Können hast. wir noch Fragen direkt zu ihm, das angebe, also ich dir
0: Ich glaube, du hängst. Deine Verbindung
2: oh, okay. ist. Okay. Ich mache mal. Ich wieder. Ich, uh. okay. ich glaube,
3: er mag nicht mehr. Bitte? Nee. Er will nicht mehr. <lacht> Wie ist jetzt? Und nee, ja. Noch? Ja, er glaubt, er will, äh, ob man live beantworten kann, aber das ist ja das, oder? Hätte genau. ich jetzt
1: vermutet. Genau, ja. ja. Also ich sehe ein paar Sachen, ich, Markus, wenn du was findest, was du gerne beantworten möchtest, ähm, klingt die da gerne ein. Äh, ich glaube zum Beispiel nicht, dass irgendwo beschrieben wird, auch Benjamin mich, ob Intervallfasten ein Störfaktor ist für die Studienteilnahme.
0: Also nee, also es werden ja Ausschlusskriterien aufgeführt, das ist ja nicht drinnen, entsprechend ist das kein Problem. Ja, da kann man genau, aber grundsätzlich nein. Also
1: ist, äh, gar kein Problem äh, kann man machen gerade 16.8 überhaupt kein Thema. Äh, wo wird die Studie veröffentlicht, beziehungsweise wo ist es geplant? Also das Ziel ist, dass sie in einem peer-reviewed wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wird. Wo das am Ende des Tages basiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, aber das Ziel ist, dass es veröffentlicht wird und die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass es gut in einem guten Journal publiziert wird. Das heißt, man wird an die Ergebnisse rankommen, weil das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, die öffentlich zur Verfügung zu stellen. Ähm, wann erfährt man es? Wie schon gesagt, äh, relativ bald. Ähm, was habe ich hier noch? Da, da, da. Ich habe jetzt ein bisschen Überblick verloren. Äh, wird die Studie bzw. Ernährung kontrolliert? Das haben wir gesagt. Es gibt ja das äh, Protokoll für die drei Tage. Ähm, die einzelnen Nährstoffe hemmen sich in der Dosierung, also das ist natürlich etwas, was wir mit überprüfen werden, aber nach allem, was wir aktuell äh, wissen, sollten sich jetzt zum Beispiel Zink und Eisen in der äh, physiologischen Dosierung, wie sie gewählt wurden, nicht gegenseitig hemmen. So eine kompetitive Hemmung, vor der man Sorge hat, die ist untersucht, die Basiert aber nur bei hohen Dosierungen, die äh, jenseits der ähm, täglichen Zufuhrhöhe sind. Von daher gehen wir davon aus, dass es hier keine kompetitive Hemmung gibt. Äh, dauert es Samstag und Sonntag oder kann man nur am Sonntag erscheinen? Dazu weiß ich nichts. Bei der es, ist,
0: es ist nur eintägig, richtig, Tim. Also je nachdem, welchen Termin man angibt und für, also man wird, wenn man teilnimmt, wird man für ja. einen Termin eingeteilt, für den man sich auch ja, mehr ja, oder weniger. Das ist dann immer
3: immer Samstag oder Sonntag und das und bezieht sich halt auf den äh, Kombinationstermin in 16 Wochen dann. Cool,
0: genau. ja, also es ist immer
3: einer von den Wochenendtagen. Man muss nicht Samstag und Sonntag
0: da sein. Aber wenn man halt am ersten beim ersten Mal am Samstag da war, dann ist man auch beim nächsten Mal wieder am Samstag da. Auch
3: ja, also wenn wir ausreichend Leute auf jeden Fall finden, weil das, äh, ja, auf jeden Fall 16 Wochen das, was am besten passt. 16 Wochen sollte bei allen der Abstand sein.
1: Ja, wobei, wenn jetzt jemand am bin. Samstag am Anfang dabei ist und beim zweiten Mal nur am Sonntag kann, ist es halt ein Tag mehr oder ein Tag weniger. Ist das auch kein Ausschusskriterium, oder?
3: Nee, also, oder Markus? Dass
2: ich wieder zu hören bin, aber ich weiß nicht, ob ja. ich immer noch. Ja, du hängst. Nicht, ne? ja. Ja.
1: Sag doch, wenn du nicht magst.
2: <lacht>
1: ja, ich ich sage mal so, wenn
3: wir die Möglichkeit haben, Leute, Leute zu finden, die ähm, genau 16 Wochen, also je nachdem, wie es uns halt möglich ist, aber was wir nicht machen werden, ist, dass ähm, 17 Wochen dazwischen liegen, also dass die bei dem einen im, im ersten Zeitraum praktisch von den zwei möglichen Terminen und beim Termin im nächsten Jahr dann im zweiten möglichen Zeitraum, das ist dann zu weit auseinander. So.
1: Um, dann, ich habe im letzten Jahr überwiegend aber nicht streng vegan gelebt, schließt mich das aus, die Ausnahmen waren vegetarisch, wenn der Anteil an Tierprodukten Was sagst du, Markus?
3: Ja, du hängst noch.
1: <lacht> wenn der Anteil an, an Tierprodukten äh, gering war und das jetzt auch schon einige Zeit her ist, äh, sehe ich da kein Problem im Bo. also es werden ja auch in den meisten Untersuchungen als vegan lebend jene Menschen klassifiziert, die ausschließlich oder überwiegend Pflanzen essen. Von daher ist das kein Problem, wenn die Menge gering und vegetarisch ist. Welcher Blutmarker wird für die EPA-Eigensynthese herangezogen? Wir haben den Omega-3-Index, der zeigt die Konvertierung. Wie lange gehen die Einzeltermine? Keine Ahnung. Wissen wir das? Markus,
0: Meinte vorhin ja von 8 bis 13 Uhr, wobei man ja nicht von Beginn bis Ende da sein wird, sondern die Leute mhm. sukzessive abgearbeitet werden. Ja, wir haben das
3: berechnet mit einer Dreiviertelstunde von äh, ein, also wenn man reinkommt, die Tür und wieder rausgeht. Wir versuchen das einzuhalten, eher schneller zu sein und auf jeden Fall nicht äh, länger. Cool.
1: Ja. Äh, wie viel Probanden werden benötigt? Das steht auf der Seite, oder? Oder wir haben schon mal gesagt, was waren das, 90?
3: so knapp also wir hatten 40 40 sind 80 und äh, halt ja noch ein paar Puffer. auf jeden Fall
0: genau, die Chance Weil teilen. wir mit ein paar Prozent Dropout rechnen so dass am Ende 80 übrig bleiben werden halt wahrscheinlich so zehn Prozent mehr ausgewählt also knapp 90
1: genau äh, wie hoch ist die Chance teilzunehmen Je besser man ins Profil passt, desto besser. Die höchste Chance hat man, wenn im Bogen steht, dass man gar nicht supplementiert und eine Washout-Period gehabt hat, die gut genug ist, dass man die Ergebnisse nicht verfälscht. <lacht> ähm, welche genaue Produktkombination ist vorgesehen? Ähm, das darf man ja alles sagen, oder? Ja, ähm, Multinährstoff, Essentials Plus, Omega-3 Plus und Lecithin.
0: Ja. Genau, Lecithin für... Kleiner Teaser, weil das Lecithin ja noch gar nicht im Shop ist. Genau, genau das kommt noch. Ähm,
1: ähm, ist die äh, Vitamin-D-Dosis 2.000 Einheiten äh, aus der Kombination mit O3 und Multi zu hoch. Absolut nicht. Ähm, wir gehen vielleicht, also es wird zwei Gruppen geben. Einer wird äh, sogar die doppelte Dosis Omega-3 und damit auch die doppelte Dosis Vitamin-D kriegen, also 3.000. Und äh, es könnte sogar sein, dass das die Dosierung ist, die für die meisten Menschen die äh, korrekte ist. Also bis 4.000 Einheiten pro Tag gibt es keinerlei Evidenz, dass das für irgendjemanden schädlich ist, wenn er oder sie gesund ist und keine Stoffwechselstörungen in die Richtung hat. Ähm, wird die Studie in Bezug auf Nier, äh, Cholicalziron und Nierstern untersucht? Nein, es werden äh, keine anderen Parameter untersucht. Das würde zu weit gehen. Ähm, ist es möglich, noch weitere Werte bei der Blutuntersuchung machen zu lassen? Äh, Calcium wird gemessen, also es wird zumindest indirekt gemessen, weil ja Parameter für den Calciumhaushalt ähm, gemessen werden. Calcium, nee,
0: Calcium ist tatsächlich das Einzige, was nicht gemessen wird.
1: Genau, es wird ein, korrigieren wir, ich, ich dachte, es wird ein Parameter für die Calciumversorgung als sozusagen... Wie nee, das, nee,
0: das war beim, beim Vitamin K.
1: Ah, sorry, okay. Dann ist das, weil Calcium selbst im Blut zu messen, macht eh keinen Sinn. Ähm, wenn, dann würde man eher eben die Knochengesundheit äh, messen und könnte daraus Rückschluss ziehen. Magnesium weiteres äh, ist nicht gemessen. Und das ist auch, glaube ich, nicht wirklich möglich, da jetzt noch was anderes dazu messen zu lassen. Das würde den organisatorischen Aufwand sprengen. Äh, wie wird man über die eigenen Blutwerte informiert? Am Ende der Studie kriegt man Zugang zu beiden, oder? Vorher, nachher? Ja. genau. Ja. Ähm, wenn man schon einmal Nährstoffe hochdosiert hat, wie lange muss das her sein? Das sind jetzt natürlich alles Schätzungen. Je früher, desto besser in drei Monaten der Washout-Period bis zum Beginn sollte, das, wenn man nicht ganz absurde Dinge gemacht hat bei fast allen Nährstoffen quasi in Ordnung sein. Ähm, Benni, das geht an dich. Was sollen Österreich und Schweizer bei der Frage nach dem Bundesland angeben? Weil es gibt offensichtlich bei den Bundesländern nur deutsche Optionen wichtige ah, Frage.
0: Ich, ähm, sollen Sie nochmal das Land reinschreiben?
3: Na, da kann man ja, das kann man glaube ich gerade nicht. Ich musste jetzt mal prüfen, ob man das noch ähm, bei laufendem Fragebogen ändern kann. Ansonsten würde ich mal sagen, wart, pff, vielleicht wartet man eine halbe Stunde. Ich prüfe prüf das direkt und wenn nicht, dann irgendeins aussuchen, vielleicht Bayern.
1: Und dann einfach in dem Textfeld dazu schreiben, hey, ich bin doch kein Bein. Ja, irgendwo kommen noch Textfelder, da könnt ihr das dann reinschreiben. Genau. Was ist, wenn man beim Termin spontan nicht kann? Hat ihr schon gesagt, es wäre ja. natürlich äußerst schade, aber man kann gewisse Sachen nicht planen, dann ist es halt, wie es ist, aber es wäre natürlich toll im Sinne der Wissenschaft, wenn man wirklich alles in seiner Macht Stehende tut, um dabei zu sein. Der Aufwand, wie man, glaube ich, schon gemerkt hat, ist immens, der finanzielle Aufwand für Benjamin ist immens und es wäre sehr schade, wenn dann ein großer Teil aus Jux und Tollerei dann nicht mehr kommt, schade. Was befindet sich im Placebo drin? Auf jeden Fall kein Wirkstoff ähm, in Füllmaterial, weißt du schon?
0: Ja, entweder Zellulose oder so Reisextrakt. Ich bin mir gerade nicht sicher, was. Ich glaube, wir haben uns für Reisextrakt entschieden, weil der ein bisschen feiner ist. Also Zellulose ist sehr grob und deswegen sieht der Reisextrakt eher aus wie das Pulver, das auch im echten Präparat ist und dass wir hier näher dran sind. Das um,
1: ja. ist auf jeden Fall was Hypoallergenes, also man muss sich keine Sorgen machen, dass da jetzt Glutenpulver drin ist und man zu lackiert oder so, keine Sorge. Ähm, und wahrscheinlich beim Öl äh, ist halt eben also beim Omega-Präparat ist halt auch irgendein Öl drin.
0: Betzen -Öl, genau. genau.
1: Äh, wäre es gut, die Studie noch bekannten Veganern zu empfehlen? Auf jeden Fall. Je mehr Leute sich bewerben, desto besser, weil dann kann man die passendsten auswählen. Auf jeden Fall, bitte gerne weitersagen. Darf man, oh, da tut sich gerade was, ähm, ist das ungefähr klar, zu so welcher Uhrzeit man blutenah kommen, soll das wurde eh ja schon gesagt? Da gibt es Slots. Ähm, als Koch variiert die Ernährung deutlich. Lohnt sich eine Anmeldung? Ja, auf jeden Fall, weil äh, letztendlich das was man das einzig große Problem wäre, wenn sich wirklich die Nährstoffsupplementierung mit den kritischen Nährstoff extrem äh, ändert und variiert. Ob man jetzt in einem einen Tag Getreide A, dann B, C, D äh, isst oder eben mehr oder weniger Kalorien, ist relativ egal für die Mikronährstoffdosis. Von daher gerne trotzdem anmelden zählt die Hormonspirale als Medikament? Ich glaube, das ist, also ich weiß es nicht, aber es ist eh egal, weil ähm, die Pille E sogar nicht als regelmäßiges Medikament zählt oder sie ja, Kontrazeptiva zählen nicht, korrekt, Tim? Ja. Das heißt, alle Verhütungsmethoden sind offensichtlich unproblematisch. Ähm, ich gehe davon aus, dass man entweder Samstag oder Sonntag kommen kann, korrekt? Genau. Teilnehmer haben wir beantwortet. Auf Kaffee oder schwarzen Tee verzichtet man supplementiert, nee, ist nicht notwendig, weil die Nährstoffe, die im Supplement drin sind, sind ähm, bis Glycinate und die sind weniger anfällig an zum Beispiel Phytinsäure oder, oder Tannine und deren hemmenden Wirkungen, also von daher ist das ziemlich egal. Ähm, Jemand nimmt Komplett und Omega, genau, man, es würde aussortiert werden, wenn man angibt, dass man das weiter annimmt, äh, einnimmt, es würde aber nicht aussortiert werden, wenn man eben sagt, man hört jetzt dann zeitnah auf und gibt dem Fra Fragebogen an, dass man eben nicht supplementiert, weil man eben dann zu dem Zeitpunkt des Starts nicht ähm, ergänzt. Das heißt, das ist der Trick, wie man auf jeden Fall die Chancen deutlich erhöht, indem man eben äh, zum Zeitpunkt der Studie nicht supplementiert und jetzt möglichst zeitnah aufhört. Weil wie gesagt, es ist gesundheitlich unproblematisch. Wie detailliert muss man abwägen, in den drei Tagen wäre je es, je genauer, desto besser, aber erneut die meisten Sachen, jetzt Getreide, Obst, Gemüse, das hat alles die kritischen Nährstoffe nicht in einer Menge, dass es relevant wäre für die, für die Parameter, die wir messen. Das ist ja das Problem, weswegen wir supplementieren, weil eben relativ wurscht ist, ob man jetzt mehr oder weniger Äpfel isst, das macht die Versorgung an den kritischen Nährstoffen nicht wirklich deutlich besser. Ähm, da, da, da. Ich Aber Gramm genau wäre trotzdem schön. Ja. Genau, wäre trotzdem <lacht> schön. Also, letztendlich, es geht ja, man, man darf nie vergessen, je mehr Daten diese Studie jetzt generiert, desto mehr Publikationen kann man aus diesem Datenset generieren und desto mehr ja. andere Fragestellungen kann man äh, hier daraus beantworten. Das heißt, im Optimalfall generiert man mit dieser Studie so viele Daten, dass man viele Publikationen daraus machen kann. Ähm, hier ist eine Primärerkrankung genannt. Today nichts weiß und auch nicht einmal hundertprozentig weiß, ob ich sie richtig aussprechen könnte. Von daher. Es zählt, würde ich sagen, zu einer der Primärkrankungen, die Ausschlusskriterien wären. Tim, weißt du was dazu?
3: Nee, welche Frage, bei welcher äh, Frage
1: bist du denn noch Thalassemia minor, von der ah, äh, Anatank.
3: Ich glaube, das ähm, ist also, ja.
1: hier unten. Thalassemie. Un un Thalassemie,
3: kennt. Nein, nicht gehört. Da sind die Blutkörperchen. Ähm,
1: ja, das ist was mit dem Blutkörperchen. Ja, <lacht>
3: naja, aber es ist auf jeden Fall der Grund,
1: wie ja. äh, der Teilnahme, glaube ich, ausschließt, oder?
3: Ja, aber gerne einfach mal angeben, da fliegt man, äh, das ist unter anderem, da fliegt man nicht direkt raus, das schauen wir individuell an.
1: Okay, super. Äh, beim Fragebogen, kann man beim B12 zum Beispiel nur einen Punkt ankreuzen? Ich verstehe die Frage nicht, was jemand von euch was damit gemeint ist? Okay. Ähm...
3: Ich glaube, weil das keine Antwort ist, wo man mehrfach Antworten geben kann. Aber das ist ja letztendlich die Frage, ob man geringer, oder, also geringer als die angegebenen Dosierungen supplementiert oder gar kein Supplement nimmt. Also ich würde jetzt nicht verstehen, warum man da zwei Sachen ankreuzen könnte. Also entweder nimmt man eine geringere Dosis oder man nimmt gar keine. Also deswegen ist das eine einfache... Also
1: ähm, dann, ja. ähm, anonymer Zuschauer fragt: äh, Ich habe einen unerklärlich äh, hohen Selenwert. Darf ich trotzdem teilnehmen? Äh, es wäre mal die Hauptfrage, weil es wird ja meistens Selen im Serum gemessen. Wir korrigieren mit Tim oder Benjamin. Äh, wir messen ja, glaube ich, Selenoprotein P als äh, Selenparameter. Der ist deutlich ja. genauer. Das heißt, ähm, ob man wirklich einen so hohen Selenwert hat, würde ich jetzt nicht vom reinen Serum-Selenwert abhängig machen. Von daher würde ich da jetzt, wenn nur dieser Serum-Selenwert gemessen wurde, gerne trotzdem bewerben. Die Chance ist nicht klein, dass wenn wir dann Selenopr Selenoprotein-P-SEP abgekürzt, dann am Anfang messen, dass dann der Wert anders aussieht. Weil wenn man keine Paranöse nimmt und keine andere Selenquelle hat, mir wäre jetzt keine Stoffwechselstörung bekannt, die jetzt wie so eine Eisenanlagerung auch beim Selen funktioniert. Man supplementiert 10 Mikrogramm B12 täglich, es wurde noch nie ein Nährstoffmangel festgestellt, das kann durchaus möglich sein, äh, je nachdem wie gut man damit umgeht mit dem B12, äh, kann es sein, dass ich mit dem Präparat in der Studie überversorgt bin und meinen Nährstoffhaushalt durcheinander bringe. Ähm, es kann sein, durch die höhere Dosierung, dass der HoloTC TC äh, rauf geht natürlich, das, das wird er dann werden, aber es ist nicht so, dass das was durcheinander bringt, was dann irreversibel kaputt wäre oder so, dass man dann immer hochdosieren muss. Ähm, es wird vielleicht rauskommen, dass für die eine oder andere Person eben geringere Dosen auch ausgereicht hätten. Gerade bei solchen Personen wäre es aber für uns interessant, weil dann sehen wir, wie hoch wird denn der Holotc wirklich raufgehen, wenn man jetzt deutlich höher supplementiert, weil vielleicht gibt es ja auch eine kompetitive Wirkung, äh, beziehungsweise eine korrigierende Wirkung, dass der dann gar nicht so viel höher wird. Das sind all die Fragen, die wir genau mit der Studie eben klären wollen. Ähm, wo in Bad Homburg ist das Zentrum? Direkt in Bad Homburg? Ich habe keine Ahnung. Was ist einer von euch?
3: Ich kann es äh, raussuchen. K K K kissel F-Straße, glaube ich. kissel -Straße. Aber ich schicke es jetzt gleich ja. nochmal auf die Antwort.
1: Äh, darf man während der Studie Blut spenden? Gute Frage. Würde ich sagen, ja, weil ist jetzt ja nichts, was man nicht hin und wieder machen kann. Also klar, besser nicht, aber wenn man es machen muss oder unbedingt möchte, dann glaube ich, ist das kein Problem. Letztendlich wäre es vor allem vom Eis ein Thema, aber dann, solange es angibt, äh, glaube ich, ist das kein Problem. Ähm, hier kommt immer mal wieder was anderes. Gibt es eine Washout-Phase und dann Tausch von Kontrolle? Nee, es ist äh, keine Crossover-Studie, das wäre natürlich auch nicht uninteressant. Ist vielleicht was für zukünftige Studien, würde das Design noch einmal verkomplizieren, aber die Ergebnisse natürlich noch einmal interessant machen. Aber jetzt aktuell ist es äh, keine Crossover, sondern äh, nur äh, ein Amik sozusagen und äh, man tauscht während der Intervention nicht. Aber durch die Placebo-Gruppe alleine, nachdem ja es sich nur um Kapseln handelt, sollte das auch äh, für den Moment zumindest reichen. Hier,
0: hier vielleicht noch interessant, darf man noch teilnehmen, falls sich ein Nährstoffmangel in der Erstuntersuchung ergibt? Tim, weißt du das?
3: Ja, würden wir individuell auch sehen. Das würde man ja dann nochmal. Also eine Teilnahme würde ja jetzt beim Rekrutierungsfragebogen dadurch nicht rausfliegen, sondern wenn dann bei der ersten Untersuchung,
1: ähm, ja, muss halt ein Arzt entscheiden.
0: Wahrscheinlich immer von der Schwere des
1: Mangels abhängig ja. auch. Also rein statistisch wäre es unproblematisch für die Studie. Also das Einzige, was man vermeiden ja. möchte, ist, dass halt die Person gesundheitlich ein Problem hat und das würde man dann im Zweifelsfall mit einer medizinischen Fachkraft entscheiden. Ja. Aber wenn man davor okay versorgt war und durch die Washout-Period einfach nur vielleicht in einen subklinischen äh, Unterversorgungsbereich reinfällt, ist das dann auch kein Problem, in der Placebo-Gruppe zu sein. Das ist äh, no problem at all. Ja, ich glaube, ähm, ist hier jetzt hier nichts mehr, was ich nicht beantwortet habe. Ähm, habe auch ein bisschen auch den Überblick verloren, ehrlich gesagt.
0: Ja. Wie gesagt, also was ich so durchgegangen bin, vieles davon ergibt sich auch einfach aus dem Fragebogen, den man einfach bei Interesse sehr gerne ohne irgendwelche Verpflichtungen ausfüllen kann und ähm, da eben idealerweise möglichst ehrlich und wahrheitsgetreu und ähm, genau die Sachen angeben soll. Und daraus ergibt sich dann ja, das, das Allermeiste eigentlich. Insofern ähm, an dieser Stelle, wenn du, Nico, jetzt auch hier nichts mehr findest, worauf du noch eingehen möchtest, würde ich sagen, belassen wir es für heute Abend. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, auch an euch jetzt fürs Fragen beantworten. Vielen Dank an alle Personen, die sich die Zeit genommen haben, die Interesse haben, die eventuell hoffentlich an der Studie teilnehmen. Ähm, und ja, von meiner Seite her dann noch einen schönen Abend. Und vielleicht bis ganz bald in Bad Homburg. Genau, ja, von meiner
1: ja. Seite auch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, wir machen, oder wir, ich mache gar nichts, aber Tim, Dr. Keller und das ganze Team machen hier wirklich einen Meilenstein da der, der wissenschaftlichen Forschung. Benjamin koordiniert das Ganze und finanziert das Ganze. Es wäre wirklich schön, wenn das zustande kommt und genügend Teilnehmer sich finden lassen und man leistet damit auf jeden Fall der veganen Bewegung einen großen Gefallen, weil da sehr viele wichtige Daten erhoben werden, die die gesamte Kommunikation besser machen, die auch Fachgesellschaften dann mehr und mehr dazu bringen werden, das Thema ernst zu nehmen und von daher Daher kann man da wirklich viel bewirken, wenn man dabei ist. Dankeschön. Tim, von dir
0: auch noch abschließend? Ja,
1: super. Vielen Dank, dass
3: äh, doch so viele da waren. Das zeigt ja auch schon, dass äh, Interesse besteht.
1: Nur 200 ähm, die, deren Vortrag. Jetzt beim Q&A sind ein paar ab, aber 200 waren ziemlich durchgängig, ja?
3: Genau, ja. Dafür, dass äh, das eine Infoveranstaltung ist, ich denke, viele schauen sich auch einfach mal den Fragebogen an, wenn er in diversen Kanälen gepostet wird und ähm, ja es zeigt wieder, dass äh, ja, Veganerinnen oder vegan interessierte Personen ja auch sehr ernährungsinteressiert sind. Mein.
1: Genau, einer der Vorteile, warum man ja auch dann doch ein bisschen besser abschneidet, trotz der etwas restlichen ja. Ernährung. Cool, dann ähm, schönen Abend noch und wenn Fragen sind, die man sind ja e-Kontaktdaten hinterlegt, schreibt es gerne dem IFBE oder dem Benjamin und dann, ja. in diesem Sinne.
0: Wunderbar, den Link eben zur Anmeldung findet man auch bei uns auf der Homepage nochmal. Und ja, dann alles Gute und einen wunderschönen Abend noch.
3: Ciao. 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 Tschüss.